1: Hail to the king, baby. What is this? <lacht> hallo und willkommen, werte Hörerinnen und Hörer, bei eurem Lieblingspodcast für Computer- und Videospiele. Endlich, endlich zurück aus der Sommerpause. Sind zurückgekehrt der 16 Bit malo Ja, hallo Leute und mein Name ist Captain M. Ja, war ein langer, heißer Sommer und äh, schön, dass wir jetzt mal wieder zusammen sind, face to face sozusagen.
0: Ja, ein äh, fast schon ungewohnter Anblick, dich hier zu sehen. Ja. Ich kann es selber kaum glauben, ich muss aber und zu mal rübergreifen und mich selber auch kneifen, um dann wirklich zu begreifen. Meine sehr Güte. Gut, das ist sehr, sehr gut, <lacht> großartig. Ja, äh, das ist wirklich wahr. Ja. ist. endlich wieder hier, ich freue mich, ich bin wirklich stolz Endlich wieder hier in den heiligen Hallen des Kawabanga Play Studios weinen zu dürfen. Be proud.
1: Ja, und ich bin auch erstmal froh, dass es weitergeht. Es war ja doch, war doch eine ziemlich äh, dröge Zeit ohne Kawabanga Play. Trotzdem ist einiges passiert auf unserer ähm, WordPress-Seite. Leider muss ich sagen, habe ich das erst zu so spät bemerkt und äh, dementsprechend spät auch geantwortet. Es heißt Leserbriefe, also ja? Hörerbriefe.
0: Haben so hat man das zu den Zeiten unserer Eltern? ja
1: Also heute würde mal sagen Kommentar unter einem Post von uns. Ein Kommi.
0: Kommi, ja. Einfach ja, nur ein Kommi.
1: Aber wir haben uns gedacht, wenn wir da schon so spät drauf reagieren, dann wollen wir die hier auch vorstellen. Und wir wollen es auch so ein bisschen äh, ritualisieren. Also wenn ihr euch meint, wenn ihr meint, ihr müsst uns was mitteilen, nicht, dann schreibt uns einen Kommentar und wir würden den hier auch verlesen. Sei denn es sind Beleidigungen oder so.
0: Komplimente hingegen werden immer vorgelesen also ausführlich, vielleicht manchmal sogar auch zweimal. Ne, nur um ganz sicher zu gehen. Also
1: Komplimente sind immer gut, ne, weil uns gibt es schon seit 2013.
0: Das darf man nicht vergessen. Ne? Es gibt
1: manchen Podcast, der ist kürzer dabei, aber ne, man hat so das Gefühl, man könnte meinen, er ist erfolgreicher.
0: Ja, wenn, die, wenn die, die Bosse da oben, wenn die einem gewogen sind und das entsprechende Management einen pusht. Wir sind halt ein Podcast der Basis, des kleinen Mannes, könnte man auch ja, sagen. Und nur ja, für euch. Richtig. Für euch. Für dich im Speziellen. Ja. Für und dich,
1: für, für sie da draußen. <lacht> Ja gut, also am 8. April jedenfalls das ist schon ein bisschen was her. Ich glaube, es war unser Doom-Podcast zu Doom.
0: Haben wir Doom-Podcast gemacht? Ja,
1: wir haben einen Podcast, den, wo wir nur, den wir Doom gewidmet haben.
0: Zu Recht, denn Doom ist ein großartiges Spiel. Ja, ja, das ist schon uh, wahr. Ja, auf
1: jeden Fall hat ein gewisser Leon geschrieben. Ich sage euch, Leute, Fallout 4, das wird das neue Pokémon. Äh, wenn der DLC endlich erscheint, da kann sich Game Freaks noch eine Scheibe von abschneiden.
0: Smiley ich bin jetzt ein bisschen raus aus dem ganzen Veröffentlichungs, der Veröffentlichungskronologie von, von... Wahnsinn. Äh, Fallout, ja. Ich vermute mal, der Leon bezieht sich ein bisschen auf diesen Automatron-DLC, wo man sich ja seinen eigenen Begleiter basteln kann. Was ja durchaus eine gewisse Pokémon-Komponente hat. Man fängt ja dann in meinen Schrott und aus diesem Schrott baut man dann seine Begleiter. Ich habe übrigens den coolsten Begleiter aller Zeiten gebaut.
1: Ja, also du hast es schon, ja.
0: Habe ich, hab ich glaube ich auch schon erwähnt, was ich da ja. gebaut habe. Eine fliegende Monstrosität. Naja, aber jetzt ähm, mit dem Wissen der Zeiten der, des halben Jahres, was auch schon fast dazwischen liegt, kann man sagen, äh, die Fallout 4 DLCs sind jetzt nicht die DLCs, die äh, alle anderen Spiele beenden, sondern zumindestens Far Harbor hat ähm, das Story-technisch mal nach vorne getrieben. Alle anderen DLCs, selbst die sogenannten Story-DLCs wie Automatron oder das heutzutage heuer erscheinende Nuka World waren ja dann auch nur Spielereien mit schwachen Story-Einsprengseln und einer nicht so intensiven Kampagne. Es war gut, aber meiner Ansicht nach führt immer noch kein Weg an Fallout, New Vegas und diesen DLCs vorbei.
1: Ja, New Vegas war wirklich ein großartiges Spiel. Ähm, Fallout 4 muss ich auch erstmal zu Ende spielen, bevor ich mir überhaupt einen DLC hole. Ich werde diesmal nicht den Fehler machen, mir alles gleich kaufen. Äh, das bereue ich immer. Irgendwie muss ich auch mal was zu Ende bringen.
0: Ja, aber bei Rückblicken betrachtet, man hätte sich vielleicht schon damals diesen Season Pass holen sollen. Ja, der ja jetzt, du, du hast
1: es ja auch schon alles vollendet.
0: Ja, das ist wohl wahr. Aber ich dachte mir, einen Season Pass brauchst du den für diese ganzen Schrott-DLCs, diese äh, Workshop, Work, äh, den sie da hatten, für, ja. für die äh, Siedlungen, was man ja eh nicht macht. Aber selbst für die Story-DLCs wenn man dann immer noch in einem besseren preis leistungs als jetzt, wenn man sie sich Solo kauft. Ich glaube, ich zahle für die DLCs knapp 60 Euro einzeln für die Story-relevanten DLCs. Der Season Pass hätte seinerzeit, wenn ich mich nicht täusche, 30 Euro gekostet. Jetzt kostet er 50. Okay. Plus minus 10 Euro. Ähm ja gut, aber das hast du ja eigentlich immer. Oder so gut wie immer, dass sich das rentiert. So, zu diesem Begriff Season Pass... Den, den kannte ich eigentlich bis vor kurzem gar nicht, muss ich ehrlich hm. gestehen. Dann gab es halt ein DLC, das hast du dir geholt, aber dass man jetzt im Vorfeld eines Spiels schon einen Season Pass sich holen kann, um dann äh, Zugriff auf alle DLCs zu haben, das ist eigentlich kalkulierter Abzocke.
1: Früher gab es einen Addon und das war auch gut. War gleich ein neues Spiel. Ja, äh, die Zeiten ändern sich, aber wir sind immer am im Puls der Zeit, würde ich mal behaupten. Und ich mache mal weiter mit dem Leon, da wäre noch, noch lange nicht zu Ende. Ich für meinen Teil kann nicht viel mit Point-and-Click-Adventures anfangen. Jedoch finde ich das Zuschauen von Gameplay-Inhalten interessant. da die Kommentare der jeweiligen Protagonisten versüßen einem das äh,
0: Video. Ich äh, Vermute mal, wir hatten zu dem Zeitpunkt vielleicht unser äh, Point-and-Click-Podcast. Kann das der sein? Ist, äh, das ist,
1: glaube ich, schon zwei Jahre her.
0: Oh, meine Güte. Da, da muss
1: ein Spiel gewesen sein. Ich weiß es nicht. Der
0: Nachhall. Aber das ist schon wahr. Ich finde gerade für die Gameplay oder für die Let's-Play-Szene bieten sich point click oder Adventure-Spiele im Allgemeinen einfach wunderbar an, wenn man selbst der mittelmäßigste YouTuber kann ein wirklich gutes point -and click adventure noch äh, ja, sauber zu Ende bringen, weil ich einfach dann das Spiel das Ganze trägt und nicht der, der YouTuber. Ich finde jetzt gerade die Überleitung
1: nicht, aber ich habe oder bin dabei, einen Twitch-Let's-Play ähm, zu machen zu dem Spiel I have no mouth, but I must scream. So ein Science-Fiction-Spiel basierend auf einem Roman. Zu verkopft. Sehr verkopft, aber äußerst unterhaltsam. Wollte ich nur mal kurz erwähnen an dieser Stelle. Wenn du das spielst? oder? Wenn ich das spiele. Ja. Natürlich. Nein, und das Spiel an sich ist auch sehr, Ach, sehr gut. Also
0: äh, nicht, dass ich das nicht immer sehen würde, jede einzelne Episode von I Have No ist, äh, Ma Maus. Genau. Das ist in Fachkreisen. Wer <lacht> brauchen wir noch nicht sagen. Dann weiß Mouse. jeder was. Maus. Maus.
1: I'm off. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das wäre mir zu dröge. Ich kann die Faszination verstehen, weil halt eine Geschichte erzählt wird, die möchte man sehen, ohne dass man selbst aktiv wird, aber ich bin halt äh, Adventure-Fan. Ich werde mich auch nicht müde, das zu betonen. Aber nun, äh, Leon, dank Division habe ich für Dota 2 Mitspieler verloren. Ganz schwierige Lage. In meinen Augen wieder ein Titel, der erst graziös gepatcht werden muss, damit es einen Glanz gewinnt, siehe Destiny.
0: Amen. Ähm, eine Sache, die man durchaus bestätigen kann, wobei, glaube ich, im Falle von The Division... Äh, der große Spieler-Andrang auch jetzt schon nachgelassen hat, denn ja. äh, das ist, und da sind wir uns glaube ich beide einig, einfach nur ein mittelmäßiger Third-Person-Shooter ja. gewesen. Mit leider, einer, leider. In einer ziemlich schrottigen und spielerverachtenden Dark Zone. Äh, ja, nein. ja das, diese
1: Dark Zone habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich war einmal drin oder zweimal, habe es da nicht lange durchgestanden und... Äh, ja, anfangs war ich ja wirklich begeistert von The Division. Also, ich dachte, cool, wie es aussieht und wie es sich anfühlt, aber so nach zehn Stunden hatte ich keine, keinen Spaß mehr dran. Diese ewig schlauchenden, äh, schlauchigen Shooter-Passagen. Der ja. schlauchende
0: Schlauch, das ist. Äh ja,
1: Schläuche sind. Äh, schlauchend.
0: Schlauchend, richtig.
1: Leon, bitte. Episoden sind momentan der neue Schneid. Wie mir zu Ohren kommt. Erst die Telltale Games, Resident Evil Revelation 2, Final Fantasy VII Remake und nun auch Hitman. Wie steht dem Thema eher steht dem Thema eher kontrovers entgegen? Einmalig 49,99
0: und gut ist. Wobei Bitte. wir ja dann jetzt auch bei dem Thema, wenn wir gerade schon hatten, DLCs, Season Pass, ja. äh, Episodeninhalte, Spiele, die sich über ein ganzes Jahr strecken. Es gibt gute und schlechte Beispiele. Telltale Games sind meiner Ansicht nach ein gutes Beispiel, weil das einfach auch diesen cineastischen Unterton hat. Das
1: möchte ich so unterstreichen, ja.
0: Das ist, da kann ich das voll nachvollziehen. Ich war der ganzen Hitman-Nummer gegenüber auch sehr, sehr skeptisch eingestellt, aber jetzt im Nachgang kann man sagen, dass das eine sehr gute Idee ist, weil die Welten sind wirklich sehr ausufernd. Man kann sehr viel erleben, man kann sehr viele Wege eingehen und dadurch hast du einfach auf dein Areal bezogen viel mehr Zeit, alles zu probieren. Du nimmst das Spiel intensiver wahr. Hitman jetzt im Speziellen. interessant ja das ist das was ich ähm, bei dem ich kann ich werde nicht müde zu betonen dass ich den, den Vorgänger Hitman Absolution, Absolution. Mhm. dass ich den wirklich großartig fand wobei der scheinbar in Hitman Kreisen nicht ganz so wohl gelitten ist ist mir schleierhaft warum aber das ist halt so ich habe es durchgespielt ich habe es sehr genossen hatte dann aber also im Nachgang dann doch nicht die größte Motivation nochmal andere Lösungsansätze für die Mission anzugehen aber hätte ich das in so einem Episodenformat, wie es beim aktuellen nicht mehr der Fall ist, dann hätte ich mich auch ein bisschen mehr und intensiver mal in die einzelnen Szenarien verbissen und dann mal geguckt, was für mich so das coolste oder die coolste Vorgehensweise ist. Ja. Man erlebt dann das Spiel mehr und man kann auch mal wirklich den Inhalt, den so Spiele heutzutage auch haben, den man vielleicht gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt, intensiver ausnutzen. Man rusht ja teilweise doch durch Spiele durch und nimmt nicht mehr alles wirklich wahr. Richtig. Und.
1: Ja, st stimmt, es muss halt an dem, dem Spiel angepasst sein und ähm, man es gibt ja wirklich die Option, du bezahlst einen einmaligen Preis und die Episo Episoden werden dir peu à peu nachgereicht. Bei Telltale ist es
0: jetzt Usos so und es ist auch völlig okay meiner Meinung nach. Wobei ich dann auch nochmal kurz einhaken muss, ja. das was mich wiederum stört ist und das hatten wir bei unserem Podcast zum Thema Kommerz kaufen, wie, wie hieß es nochmal? Ähm, Kunst und Kommerz. Ja, verm vermutlich. Also, dass es für mich wichtig ist, dass ich ein Produkt ins Regal stellen kann und das besitze. und Die, die digitale Form eines Spiels, so schön und gut sie auch oder so okay. effektiv das Ganze ja. auch einfach ist, ist für mich als Sammler und Freund der der, der Haptik einfach, ähm, da fehlt mir was. Und darum hm. würde ich lieber den Hitman ganz kaufen, wie der Leon das auch schon schrieb, als äh, mir alle zwei Monate oder sowas den Neos inhalt runterzuladen. Hm, da
1: muss man warten, bis es dann halt als Retail-Version im Laden steht
0: falls das der Fall sein falls sollte. Fall ist. Aber in der heutigen Zeit des äh, Ultrakapitalismus ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann das auch passieren wird. Denn äh, Man will ja auch dann Leute wie mich schröpfen. Ja, und das
1: wird so wird so wird wird auch so gemacht. Ich finde Resident Evil Revelations 2 und so weiter, das ist jetzt ein Beispiel gewesen. Also ich habe jetzt neulich erst den ersten Teil gespielt und ich finde, der war schon rund irgendwo. Und es ähm, ist auch ein vollwertiges Spiel. Also da erlebe ich es gar nicht so als Episodentitel, sondern eher als wirklich zweiter Teil von einem Spiel. So, da fühlt es sich anders an.
0: Final Fantasy VII Remake. Wird scheiße. Wird das, furchtbar. Also ja. das, das, das ist die grausamste Idee und, äh, tja. Wir da, werden sprechen, was wird, wir davon haben.
1: Also da möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken, also das wird, wird, wird grausam. Ja, stimmt, du hast recht. Scheußlich. <lacht> super Podcast schreibt er letztendlich äh, werde ich mir erst einmal an Kenny Valley anschauen. Hört sich super an. Gruß. Ja, Kelly Belli ich damals im Indie-Flash äh, vorgestellt. Super Spiel. Ja. ja, Grüße zurück, Leon. Und liebste Grüße zurück. Dann, am 14. Juli hat ein gewisser Smarty eine weitere... Äh, eine äh, natürlich ein, ein anderer, ne, Also eine weitere Person hat, namens Smarty hat eine... Äh, ein real existierender ein, Mensch. Nicht das... Äh, ne? Hat es geschrieben, hat uns geschrieben Respekt an eure Truppe dass ihr das graue Bunga play nicht sitzen lässt und knallhart an eurem Podcast weiterhantiert. Dankeschön, lieber Smarty. Das tun wir auch. Das tun wir jeden Tag. Profis. Jetzt. Ich habe in diesem Beitrag etwas mehr zu kritisieren, bitte. Eure Ordnung ist mir etwas, sagen wir mal, speziell. Ich habe meine 10 Minuten gebraucht, um auf eurem Browser den Kategorienfilter zu finden. Ich wollte mir euren Podcast anhören und bekam dementsprechend nur Gameplay-Material. Naja, das ist nun behoben, aber man muss erst einmal Oster ersuchen, bevor man den Filter entdeckt.
0: Ja. Der Weg ist das Ziel und man entdeckt ja dann auch, wie schon geschrieben, ja. viele andere das Dinge auf der und, ähm, Homepage. Man muss dazu sagen, unten.
1: Es ist unten. Man findet alles unten. Das ist so ein Reiter und dann kannst du das auswählen. Zugegeben ein bisschen versteckt, aber wir können nichts dafür. Es ist WordPress schuld und sobald wir was besseres finden, werden wir das in Anspruch nehmen.
0: Demnächst machen wir auch einen Patreon-Aufruf, um uns unsere eigene Domain dann zu sichern und um am Laufen halten zu können. Patreon soll, muss kommen. <lacht> Richtig. Wir bieten dann auch solche Dinge an, wie ähm, spezielle Unterwäsche-Fotos von uns beiden äh, für Leute, die ein bisschen mehr springen lassen die wollen. Ich wäre dabei. 5000 ist die Paywall. Ja, und ich finde, das, das sollten wir uns auch wert sein.
1: Und ähm, ja, wir würden auch jetzt in jeder Folge, würden wir ordentlich Bier trinken.
0: Ja, wir würden Bier trinken und äh, auch gerne Bier, was ihr uns zuschickt. Äh, ist eine revolutionäre Idee, <lacht> auf die ich neulich erst gekommen bin. Ich
1: hätte auch die Idee, also wir würden in jeder Folge so ein, so ein anderes Bier vorstellen. Das wäre doch was.
0: Das wäre eine gute Idee. Ja,
1: das hat bestimmt noch kein Podcast vor uns gemacht. Hm. Ja.
0: Glaube, hat ja auch die Zunge gesagt, Mann.
1: Ja. <lacht> was Titanfall angeht, ich habe es sehr gemocht. Da ich generell ein Fan von Mecha und Riesenrobotern bin. Mecha sagte Mekka.
0: Ja, ich, ich könnte so, es nachhören. Ich habe es nur wiederholt. <lacht> Wenn mir das gefallen, wie viel, wie du sagtest. Ja,
1: Teilen vor, ich glaube, wir haben ausführlich
0: drüber gesprochen im letzten E3-Podcast. Wir, wir haben erstaunlich viel drüber gesprochen für zwei Leute, die jetzt noch nicht gespielt ja, haben. was eine,
1: eine festgefahrene Meinung dazu. <lacht> Sorry.
0: aber Ich habe viel gelesen. Ich kann mir das erlauben, da etwas äh, auf mich aus dem Fenster zu lehnen.
1: Ich <lacht> Jedoch bin ich mit dem ersten Teil total bedient, wenn die Server mal ein paar Spieler finden. Ja, das finde ich sehr schade und traurig. Also.
0: Wir leben in einer schnellliebigen Gesellschaft und äh, der Online-Hit von heute ist schon der Langweiler von morgen. Weise Worte. Hm.
1: Ah, ein, aber ein zweiter Teil ist überflüssig. Oh Gott, ich spiele zurzeit State of Decay 1. Herzlichen Glückwunsch, wunderbares Spiel. Als ich hörte, dass ein State of the Decay 2 folgt, habe ich gleich meine Freundin zu dem kommenden Koop mit eingebunden. Mhm. Neben dem neuen, wir lassen es mal, mal so stehen, ich freue mich auch sehr auf State of Decay 2.
0: War das das mit diesen extrem witzigen Bugs? Nein. Dass ich das hier mit dir mit, äh, mit Texas Pad doch, gespielt doch, habe? Doch, doch, doch,
1: das war das. Hat das so viel Bugs? Ja, das war sehr witzig. Gerade ja, ja. das, das Autofahren
0: hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, aber trotzdem das beste äh, Zombie-Survival-Open-World-Spiel. Großartiger Titel. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Und dann, neben dem neuen Zelda The Legend of Zelda Breath of the Wild, äh, ist es, das ist ein Highlight, möchte er uns noch mitteilen.
0: Ja, äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, the wenn Wild? es denn erscheint. Äh, Bitte? Oder weißt du da schon mehr?
1: Ich weiß davon noch nichts.
0: Ich auch nicht, aber ähm, ein Spiel, was sich ja auch jetzt schon lange hinzieht und ja gut, warten wir mal ab, was äh, mit dem neuen Nintendo-System da so entscheiden wird. Die wären ja schön blöd, wenn es nicht so ein Knaller wäre wie so Legend of Zelda, um die Konsole mal auch ein bisschen zu pushen.
1: Ja, das muss auch so sein und Nintendo muss da wirklich was vorlegen. Also das muss das über Open-World-Survival mit Spiel mit Crafting und Survival-Elementen werden. Plus Roguelike. Roguelike. Also sonst kann Nintendo. Also ich habe ja auch im letzten Folge schon gesagt, Nintendo ist eigentlich tot.
0: The Legend of Zelda: ähm, Breath of the Undead müsste man das eigentlich auch umbenennen, denn Zombies müssen auch nicht vorkommen.
1: Oh ja, das könnte sein.
0: Ein und, Zombie wird vorkommen. Und Untertitel: The Dark Knight uh, Rises. Arkham, Arkham. Wir haben schon lange nicht mehr über Batman gesprochen. Film. mit der Auf.
1: Da könnte ich vielleicht nachher noch was zu sagen. Gut. Ja, aber bevor wir jetzt weitermachen, ne, mit den News möchte ich noch erwähnen, wir machen heute ein Gewinnspiel. Ja, uns gibt es gute drei Jahre. Ich finde, wir haben uns wir haben uns auch mal verdient, euch was wiederzugeben. Ne? Ihr habt uns immer unterstützt. Jetzt sind wir mal dran. Jetzt sind wir mal am Zug. Und
0: äh, danke, Smarty, für den Leserbrief.
1: Ach, sorry. Smarty, Leon, <lacht> Smarty. Ja, ich, ich wollte ja auch gerade nochmal an, an die beiden appellieren, doch mitzumachen um den Podcast weiterzuhören. Denn... Wir haben ein ganz feines ähm, ja, Präsent für euch und zwar einen Steam Key zu dem Spiel
0: Steamkey Steamkey
1: Steamkey Steamkey Spec of the Line. Das famose Antikriegsspiel vom ja mittlerweile insolventen äh, Entwickler Jager.
0: Das gehört sich einfach äh, als deutscher Entwickler muss man einmal in die Insolvenz gehen, das ja. gehört man nicht zur Szene.
1: Gerade das Spec Ops gemacht ja leider nicht genug Abnehmer gefunden schon pleite. Nein, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel und wir würden gerne diesen Steam Key verlosen. Allerdings nur ein echter Hardcore-Hörer und Hörerinnen. Im Laufe des Podcasts werden wir eine Frage stellen und euch alles eine weitere dann auch äh, mitteilen. Sprich Adresse und Einsende, Schluss. Und werden es in der nächsten Folge dann, werden wir dann, äh, werden wir dann den Deckel aufmachen und sagen, wer gewonnen hat. Ja, also das möchte ich gerne, möchte ich euch gerne schenken. Darf ich auch mitmachen? Oder ist der... Wenn du schnell bist sehr gut.
0: Ihr ja. habt natürlich einen entscheidenden Vorteil.
1: Ja, also wie gesagt, zur Feier des unseres Dreijährigen erstmal anstoßen. Ähm,
0: ja, Prost. Ich, mein Glas ist schon wieder mal
1: leer, aber... Ach. Wir sehen uns gleich wieder bei den News. Give me the News. Wir sind bei den News. Die News, Spiele-Releases im Monat September... Ja, wir haben ja die Liste ein bisschen entschlackt. Wir sprechen nur über Spiele. Das war ein gesonderter Wunsch, Wunsch eines besonderen äh, besonderen Hörers. Das sind nur über Spiele sprechen, die wir auch äh, kennen und was zu sagen können. Ähm, das werden wir jetzt auch tun.
0: Ja, knallhart. Ja. Äh, wir lassen die ganzen Schabernack und äh, Sch überflüssigkeiten raus. Entschlackt aufs Minimum. Also Ernst sozusagen? Richtig. Unserem, äh, dem redaktionellen journalistischen Ehrenkodex entsprechend versuchen wir jetzt nur noch fachwertig hohes Informationsmaterial rauszuballern. Also keine Zeit vergeuden und wir fangen an mit einem Spiel
1: namens Mother Russia Bleeds. Toller Titel. Sehr geiler Titel und ähm, auch ein cooles Spiel, zumindest von seinem Look. Ist es ist im Pixel-Stil gehalten und ein Spiel, welches sich an alte Beat'em-Up Klassiker ähm, wie beispielsweise Double Dragon oder Streets of Rage orientiert. Mit dem kleinen Zusatz... Dass man hier ordentlich Gore präsentiert bekommt. Viel Pixelblut wird da fließen und das ist genau das richtige Spiel für uns beide im kommenden Twitch-Abend.
0: Also für uns sogenannte Gore-Hounds, wie man ja schön im Fachjargon zu sagen pflegt. Ich sage immer Gore-Dogs. Ich sage immer Gories. Gersens.
1: Gs. Okay. Ja, auf jeden Fall ein schönes kleines Indie-Spiel. Erscheint auch schon bald am 5. September.
0: Dann. Die Zwerge. Ja, die Zwerge. In der Tat, ein ähm, Spiel basierend auf der gleichnamigen, hocherfolgreichen Bücher-Romanreihe von Markus Heitz. Von mir hochgeschätzt. Meiner Ansicht nach so das Beste, was aktuell an deutscher Fantasy verfügbar ist. Wobei er sich über die Qualität der letzten beiden Bände im Speziellen doch streiten lässt. Naja, und ähm, alles weitere Vermarktungstechnische hat ja eine lange Geschichte. Es war ja eine wirklich große... Europäische Kinoverfilmung im Raum, für die schon auch schon gecastet wurde, und da war wirklich, wo es wurde im großen Maßstab gedacht, ist aber dann eingefroren. Dann hieß es, es wird eine Fernsehserie produziert, a Game of Thrones. Dann wollte man sich orientieren. Es gab auch eine Homepage, auf der dann die ganzen Produktionsupdates bekannt gegeben worden waren. Sehr interessant, ist auch nichts geworden. Und dann hieß es, es wird ein Spiel veröffentlicht, ein Rollenspiel, äh, Story gebunden. Und äh natürlich war man dann etwas skeptisch, weil man dachte sich, boah, wow, nach den ganzen Reihenfällen, die es vorher gab, mit den Filmlizenzen, die ja nix wurden, jetzt so ein Spiel, aber es kommt raus, schon bald, und es scheint tatsächlich auch ganz gut zu werden. Das ist eine Art taktisches Rollenspiel mit ähm, ja, Story getrieben, logischerweise bei der Romanvorlage. Und man spielt dann halt mit Tung de Goldhand, dem Hauptzwerg, dem Helden der Romanreihe, die wichtigsten Szenen und Geschichten der des ersten Bandes nach. Ja. Open World hat sicherlich nicht. Ja, eine... Ich würde mal sagen open, open Region. Also du hast keine offene Welt, du kannst nicht das ganze geborgene mhm. Land, so heißt ja diese, diese Gegend da, frei erkunden, aber du hast jeweils zu der Szenerie, in der du dich auffällst, eine etwas größere Karte, okay. auf der du dich dann austoben kannst. Aber wie gesagt, letzten Endes ist es halt mehr von deinen taktischen mittelgroßen Schlachten und halt auch von der Story lang getrieben. Okay. Für mich als Fan der Büchereihe ist das sehr interessant ja. äh, auch wenn ich das ungern erwähne, aber ich habe eine Reportage gesehen von der Gamescom von einem äh, Videospielmagazin in Deutschland, wo Markus Heitz selbst das Spiel gespielt hat und entsprechend hochbegeistert war von der von der großartigen Wow, Komikon. dieses Spiel ist fantastisch. Es ist großartig. Ja, aber man muss sagen, Markus Heitz ist aber auch wirklich jemand, dem man sowas eher abnimmt, weil er ja, ist... Authentische Type. Ja, er ist auf so authentisch, wie ein Schriftsteller nur sein kann. Das ist ja ein merkwürdiges Völkchen. Aber was er sagte und was auch recht ist, es war für ihn komisch, aber auch irgendwo schön, seine Fantasiewelten doch so, wie er sich das vorgestellt hat, auf dem Bildschirm zu sehen, hat ja auch sehr stark involviert in die äh, ganze Entwicklung des Spiels. Also, das ist schon, okay. das kann zumindest schon mal ein guter Qualitätsaspekt äh, sein. Ja, ich bin gespannt, ob es deine Erwartungen erfüllt. Und ich bin sehr freut, dass es auch auf der Playstation erscheint. Von daher, ich hätte gedacht, dass das eher so ein PC-Spiel nur werden würde, aber nein, es erscheint auch auf äh, den Konsolen. Naja, der nächste Titel erscheint auch auf den Konsolen. Er heißt Pro Evo Soccer 2016. Pro Evo! Aha. Ja, der Lucky Loser, ähm, der Runner-Up in jedem Jahr wieder mit schwankenden Leistungen vor kurzer Zeit hat sich wieder gefangen. Mich persönlich hat es nicht wirklich gereizt, aber und das ist somit für mich das wichtigste Feature bei dem diesjährigen äh, Pro Evo Soccer, man hat sich die Dezenz sichern können von Borussia Dortmund, das heißt ein weiterer... Nein, die Lizenz von dem Verein in Deutschland ist jetzt äh, vereinnahmt worden für die äh, Konami-Reihe. Also für mich als absoluter Fußball-Noob, äh, da
1: muss man noch erklären. Also äh, die Lizenz ist klar, nicht? Äh, sind die anderen Vereine
0: dann fiktive Vereine? Oder ja, richtig. Das ist ja absurd. Das sind ausgedachte Vereine. Man muss ja das so sehen, EA hat halt die große Hand, die haben... Äh, die sind die, die, das der, ist mir klar. Die haben, haben die Kohle, alle die können die Lizenzen, Lizenzen einkaufen. Und äh, nicht jedes Land, vor allem die Bundesliga, vergibt Lizenzen mehrfach. Okay. Demnach hast du bei Pro Evo zwar Zeit. die spanische Liga und die äh, italienische Liga, ich glaube auch die englische Liga, aber halt nicht die Bundesliga, weil die Bundesliga ähm, hat nicht diese Selbstvermarktung. Ja. Die haben eine Lizenz und die haben sie an EA verkauft. Es gibt aber jetzt gewisse Vereine, die sich aus was für Gründen auch immer selbst vermarkten können. Bei München war so mit eins der ersten Mannschaften, bei denen es mhm. der Fall dann war auch bei, die waren relativ früh dabei. Mhm. Und halt Borussia Dortmund ist halt die zweite große Mannschaft in Deutschland. Ja. Und dass die jetzt mit dabei sind, ist natürlich dann auch ein gewisses Zugpferd, weil für viele Leute ist halt einfach Pro Evo spielerisch immer schon besser gewesen als FIFA. Aber man muss auch sagen, Pro Evo hat einen sehr guten Editor und entsprechend auch eine gute Möglichkeit, sich da die Daten von alles runterzuladen. Kann ich gerade sagen: In
1: Zeiten des Internets ist das eigentlich kein Problem. Richtig. Ja, okay. Da, danke dafür. Ja, nicht dafür. Das nächste Spiel auf der Liste ist Forza Horizon 3. Forza Horizon 3 haben wir bei dem E3-Podcast besprochen gehabt. Die Forza-Reihe okay. Open World Rennspaß in Australien. Dieses Mal sieht fantastisch aus. Das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Und ich hatte so Erinnerungen an The Crew, was ich absolut liebe. Und Crocodile Dundee. Crocodile Dundee trifft auf The Crew. Das waren auch meine ersten Gedanken, ja. richtig. Ähm, das Problem für mich ist erstmal nur, dass Windows 10 exklusiv ist und ich habe noch kein Windows 10-System. Ich habe dieses Bonus-Update nicht in Anspruch genommen. Das Gratis-Update. Finde ich ein bisschen doof, aber ansonsten ähm, sicherlich ein sehr cooles Rennspiel. Microsoft System
0: Seller vielleicht. Ne? Die merken vielleicht, dass ihr äh, tolles 10er-Ding nicht so läuft, aber dann können die Gamer wenigstens schon mal angezogen werden, indem man das fantastische Forza exklusiv... Ja, ja,
1: und es werden immer mehr Spiele werden. Und man darf nicht vergessen, die Xbox One, die macht ja jetzt mobil für den PC. Man kann ja demnächst ne, Windows... äh, Windows, sage ich schon, Xbox-Spiele auf dem PC spielen. Wie auch immer das genau funktionieren mag, was für ein PC man braucht, ich bin gespannt, aber interessante Idee, aber
0: auch irgendwie absurd. Ja, die klammern sich an jedem Strohalm die Microsoft Loser. Deswegen, äh, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, was aus FIFA 17 wird. Ich vermute nicht weniger als das großartigste Spielerlebnis des ganzen Herbstes. Also, meine Hassliebe zu FIFA ist ja bekannt und äh, ebenfalls bekannt ist, dass FIFA 16 das Ganze doch eher in positive Bahnen geregelt hat, denn äh, ich war sehr, sehr zufrieden mit dem mit der ak noch aktuellen Installation der FIFA-Reihe. Nichts Weltbewegendes, aber es wurden die Macken abgeschafft und es hat einfach Spaß gemacht. Und mit dem FIFA 17 und dem endlich, endlich, endlich eingeführten Karrieremodus, Karriere-Story-Modus, haben sie auch den für mich wichtigsten. Oh, ich erinnere Faktor. mich. Jetzt habe ich eine Erinnerung. Alex Hunter. Alex, Alex Hunter. I am Football Player. Ich habe mir übrigens dann auch mal diese Präsentation angeschaut. Großartig. Unangenehm, unangenehm. Meine Güte, dieser
1: Schauspieler auf der E3, den sie da gecastet haben.
0: Ja, Alex Hunter. I'm Alex Wie ich aber auch schon beim E3-Podcast sagte, es wäre heuchlerisch, jetzt mich noch zu so beschweren, aber es gibt trotzdem natürlich noch ein paar Kritikpunkte. Denn man kann nur in der englischen Liga spielen, man kann nur Alex Hunter sein, man kann nicht man selber sein. Der Alexander? Hunter. Ja, ist nicht jeder von uns ein bisschen Alex Hunter. Ich bin Alex Hunter. Ich bin Alex Hunter. Ich bin
1: verdammt nochmal Alex Hunter.
0: Ja, wir können alle Alex Hunter sein in FIFA 2017, aber im Endeffekt wird es doch darauf hinauslaufen, dass alle wieder nur Foot spielen werden. Und damit wieder EA einen goldenen goldenen Schuss. Sandwich
1: präsentieren. <lacht> ja, das meint es das viel zu aufregend. Ich spiele lieber Yesterday Origins. Wobei, so ganz unaufgeregt ist das nicht, dass die Fortsetzung von ähm, der Fall John John John, John Yesterday ähm, ein Point-and-Click-Adventure des der tradierten Firma Tendaloo. Unter anderem haben die die Runaway-Spiele Entwickelt. Und ja, es ist so ein bisschen, ist ein Mystery, Thriller, Krimi, Horror, ja, Horror weniger, aber. Ja, kurz einhalten, oder? das Spiel hat die FSK-Fragabe 18. Da wollte ich noch ähm, drauf zu sprechen kommen. Also es ist, wenn man sieht, würde man meinen, ah, das ist so ein Comic-Look und das ist so ein bisschen witzig, ist das wie Monkey Island oder was? Und die Runaway-Spiele, wer die kennt, die waren auch ein bisschen humoristisch. Aber die, das, das, also der Fall John Yesterday, der war schon gar nicht so lustig. Also es ging halt um Obdachlose, die ermordet werden und, und einen Killer und das Ganze war schon sehr ernst und das wird bei Yesterday Origins fortgeführt. Nicht gerade unblutig und für, für den erwachsenen Spieler gedacht. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe, sie machen das äh, genauso wie dem ersten Teil, dass es nicht ganz so lange ist. Ich bin ein Freund von relativ überschaubaren Point-and-Click-Adventuren. Also noch Sieben Stunden darf das Spiel dann auch mal vorbei sein. Ja, aber gut, wenn es gut ist, dann darf es auch zehn gehen. Aber darüber hinaus ist irgendwann ziehen sich diese Spiele halt. Ist leider eine Erfahrung, die ich immer häufiger mache. Ähm, man wird da doch ein bisschen verdorben durch diese Spiele wie ähm, ja, The Walking Dead und diese ganzen Telltale-Sachen. Ähm, da ist das gute alte Ponyklick schon ein bisschen ja, am Aussterben. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Wo ich mich weniger darauf freue, ist Gwent, Witcher Card Game. Ich muss sagen, ich habe Witcher 3 ja gern gespielt, aber ich habe nicht eine Runde Gwent gespielt. Oder ich habe eine Runde Gwent gespielt, die habe ich verloren und habe ich gedacht, ich will es auch gar nicht lernen. Mhm.
0: Wofür? Wir haben ja hier so einen gewissen Spruch, den wir immer mal wieder dann einsetzen, wenn äh, wir nicht wirklich viel zu einem gewissen Spiel oder sonstigen Thema sagen können. Aber ich glaube, selten wäre es treffender als jetzt, wenn man sagt, für Fans. Wem das gefallen hat, bei The Witcher das Kartenspiel zu spielen, für den ist das ja die Offenbarung. Denn was man so gesehen hat, ist es ja wirklich eine konsequente Aufpolierung der ganzen ja. Systematik. Auch natürlich zu verdanken dem großartigen Erfolg von Hearthstone, dass jetzt mehr solche Kartenspiele auch entstehen.
1: Dadurch ist erst Quent entstanden in Witcher. Das wäre niemals drin gelandet, wenn es Hearthstone nicht gegeben hätte. Es
0: gab aber auch gute Kartenspiele schon in Final Fantasy 8 oder 9, das darf ja. man nicht vergessen. Tetra Eda oder wie das hieß, Tetra Pack. Oder auch das Kartenspiel in Final Fantasy acht, was ich wirklich toll fand, bis irgendwann der Moment kam, wo man diese blöden Regeländerungen da hatte, die das Spiel dann doof haben werden lassen. Aber ich fand es so, in und wieder ein gutes, simples Kartenspiel für zwischendurch ist das die optimalste, der optimalste Zeitvertreib. Ja,
1: ja, Gwent hat ja schon eine strategische Tiefe, wenn man es richtig spielt, aber also ja, ich kam nicht rein, aber wie du schon sagst, für die Fans äh, vielleicht genau das Richtige. Metroid
0: Prime Federation Force Ja, der Aufschrei war groß Der Trailer Metroid Primes war ja quasi so der äh, Ghostbusters Reboot Trailer der Videospielbranche Selten ein Trailer da gewesen der so viele Daumen nach unten bekommen hat bei YouTube Und ja, vielleicht etwas zu Unrecht Natürlich sind die Fans die lächelsten nach einem neuen Metroid Prime oder idealerweise nach einem neuen Metroid im guten alten Super Metroid Stil und was bekommt man, einen äh, co third Third-Person-Shooter äh, vorgesetzt, der einfach nicht die Erwartungen, die Erwartungshaltung erfüllen kann, für sich aber streng genommen einfach ein gutes Gameplay hat und auch Spaß machen könnte. Nur vielleicht haben sie sich nicht den größten Gefallen damit getan, das Ganze mit Metroid zu übernehmen. Ja. Komischerweise,
1: der Titel ist für mich überhaupt nicht präsent gewesen. Als ich ihn gelesen habe, habe ich auch keinerlei... Impulse verspürt, mich darüber zu informieren. Gut, dass du das jetzt getan hast. Ja, ähm, ja. Darum mache ich auch weiter mit, einem, mit einer Kollektion, nämlich die Bioshock Collection kommt heraus. Für PC, Xbox One und PS4 sind äh, die drei Bioshock-Spiele nochmal in ja, verbesserter Grafik. Wobei, ich muss sagen, ich habe unlängst das erste Bioshock 1 mir nochmal angeschaut und ich, die Grafik kann man heute noch sehen. Es ist immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel. Und wann kam es raus? 2008 oder so? Ich will mich jetzt nicht vertue, vertun. Ja, auf, könnte, könnte sein. sein ja? Also wenn ihr es besser wisst, dann behaltet es für euch. <lacht> äh, egal, aber auf jeden Fall ist es schon ein paar Jahre alt und dafür sieht es wirklich noch echt gut aus. Aber nichtsdestotrotz wird da eine Collection äh, entstehen, die das Ganze noch ein bisschen... Optisch aufpoliert und plus natürlich sämtliche DLCs ja, vorhanden. Ja, natürlich. Die also, es lohnt sich sowieso. Bioshock ist vom ersten bis zum letzten Teil einfach eine sehr, sehr gute Reihe.
0: Und für den Shooter ist es ganz in Ordnung. Das ist, äh, <lacht> für einen Shooter ist das ganz in Ordnung. Ja, ja also wer kann ich dazu Ich sag
1: Ist das bessere Half-Life? Ja, nein, aber auf jeden Fall, wer es noch nicht gespielt hat, der darf da ruhig zugreifen.
0: X-Camp 2. Endlich, endlich erscheint es dann auch auf den Konsolen. Warum nicht gleich? Take Two. Warum nicht gleich? Ähm, wobei, warum nicht gleich? Ich hätte es vermutlich mir nicht gekauft, denn ich habe ja meine Liebe zu XCOM wirklich erst im letzten Jahr na, oder in diesem Jahr wirklich dann entfachen können. Na, mit dem großartigen ersten Teil des Rebootes. Und naja, endlich kommt dann neues Futter und ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich freue mich, das wird eines der wenigen Spiele sein, die ich mir. In Außer FIFA und die Zwerge im äh, September dann vermutlich noch holen werde. Bizarre. Eine tolle Kombination. FIFA, die Z Zwerge, ja, ja. XCOM, da ist man äh, schon ganz gut ausgelastet. Eine, eine gute Mischung.
1: Ja, das nächste Spiel auf der Liste, was mich interessiert hat, war The Unserain. Und da haben wir wieder ein Adventure, auch eine Episoden-Adventure, wo wir einen Roboter-Homonoiden Roboter spielen, der auf unsere postapokalyptische Erde gerät und sich für die Menschen interessiert, die mittlerweile natürlich nicht mehr da sind, weil die Apokalypse alle dahin gerafft hat. Auf jeden Fall schaut er sich die Überbleibsel unserer Zivilisation an und lernt so etwas über unsere Zivilisation. Finde ich eine sehr interessante, spannende Prämisse. Ich bin gespannt, was draus gemacht wird. Wally. -E. Ja, wobei Wally -E versprüht mehr Tristesse. Ähm, dieses Spiel ist eher... ja Man sieht wirklich Häuser und alles sieht so ein bisschen intakter aus. Also man weiß auch nicht, wo wie jetzt der Mensch verendet ist, das wird sich sicherlich im Laufe des Spiels klären. Sieht schick aus, schöne 3D-Grafik. Ich bin dafür, Wenn ich mir holen. Zudem nochmal ein Adventure namens Virginia. Da werdet ihr jetzt in Kürze ein YouTube-Video zu sehen. Ich habe die Demo angespielt. Es ist ein First-Person-Spiel, First-Person-Adventure-Spiel, was mich äh, ja, vom Look her so ein bisschen an Firewatch erinnert hat, also so eine sehr ähm, bunte, comic eske Grafik. Plus durch die Licht mit der Lichtstimmung geht so um eine leichte Melancholie her. Spielt im, in, einem, in einer Kleinstadt in Virginia und orientiert sich an Filmen oder TV-Serien wie Twin Peaks, äh, Akte X und so weiter. Man kennt das ja. Es geht um einen Jungen, der vermisst wird. Und wir spielen eine FBI-Agentin und ja, müssen diesen Jungen ausfindig machen sehr spannend von seiner Grundidee her. Die Demo hat mir so mäßig gefallen, muss ich leider sagen, weil es erstmal sehr wenig Dialoge gab und viele Traumsequenzen, die mir nicht so gut ja, in den Kram passten. Aber ich möchte dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben und werde da weiter am Ball bleiben. Ja, und das war es aber auch schon mit den Spielen im September. War doch mehr, als ich gedacht habe. <Musik> Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. So, jetzt werden wir wieder ein bisschen gequatscht nicht? in unserer beliebten Rubrik Talk to me. Und der Sommer war ja schon mal Anfangsthema, wir sind zurück aus der Sommerpause und wir wollen ein bisschen drüber reden, was so gewesen ist und vor allen Dingen jetzt erstmal allen vorangestellt, welche Spiele wir gespielt haben, um diesen furchtbar heißen Sommer zu überleben. Ich spreche hier von überleben.
0: Ja, überleben, nicht erleben, sondern... Ähm, ja. Das war schon ähm, eine er Herausforderung an sämtliche Sinne, da durchzukommen. Einigermaßen heil. Übel. Übel. Ich muss auch gestehen, dass ich aufgrund der widrigsten Umstände nicht so wirklich arg viel zum Spielen gekommen bin, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. hatte ja einen vollen Katalog und auch noch einen großen Backlog an Spielen, die ich mir unbedingt in meiner Sommerzeit an den lauen, heißen Sommerabenden in meinem Keller versüßen wollte. Letzten Endes wurde es aber in Erste Linie nur ein Spiel und das aber auch wirklich intensiv. Und das hat sich auch gelohnt. Das war für mich, wie bisher bei allen vorangegangenen drei Teilen, eine einfache, ein einziger Genuss, ein Spaß, ein, ein Vergnügen. Mit ein paar Macken. Und die Rede ist von Uncharted 4. Oh mein Gott. Überraschung, ja. Damit hat man vielleicht nicht gerechnet, aber... Ja, Naughty Dog hat sich dann doch nochmal rangewagt und hat den krönenden Abschluss, oder sagen wir mal den Abschluss ihrer uncharted ihres Uncharted-Epos geschaffen. Um eins vorwegzunehmen, ähm, Naughty Dog hat sich ja selbst in den letzten Jahren auf, auf die Flagge geschrieben, sie machen nur ein Spiel oder eine Fortsetzung, wenn sie in der ganzen Thematik was hinzufügen können. Wenn sie der Meinung sind, das, was die jetzt abliefern, das äh, hat der Vorgänger nicht geboten ja. und das bereichert die ganze Nummer. Und Meiner Ansicht nach macht das Uncharted 4 überhaupt nicht. In keinster Weise. Du hast jetzt immer einen ständigen Begleiter an deiner Seite, du hast jetzt einen Enterhaken, mit dem kannst du noch absurdere äh, den Gesetzen der Schwerkraft trotzenden Sprünge abliefern. Aber letzten Endes ist das nichts, so, was das Gameplay oder das Feeling als solches wirklich komplett verändert. Aber, und das ist für mich das Entscheidende, das muss es auch nicht. Unschade ist so gut, wie es ist, diese Prämisse, diesen Druck sich aufzubauen, ob man das als Künstler braucht, und die Le von Leute sind für mich Künstler, wie die meisten anderen Programmierer natürlich auch, aber wir alle, wir, wir, in erster Linie. Ja, aber ob man das wirklich braucht, diesen Druck, meiner Ansicht nach, nein. Uncharted ist genau das, was es sein möchte, ein Adventure mit einem liebenswerten Figur, mit, einer, mit einem liebenswerten Hauptcast, diesmal sogar mit interessanten und vielleicht sogar auch, naja, sagen wir mal, charaktertieferen Schurken, das war ja in den Vorgängerfilmen so ein äh, Film sage ich schon, wo weiß mal dran ist. In den Vorgänger schon so ein bisschen du hattest den Stereotypen Armeetypen und dann den Wirtschaftsmogul oder den reichen Gönner und äh, oder manchmal war der ja sogar beides in Personalunion, einfach ein bisschen klischeehaft und ein bisschen schwach. Prinzipiell ist es bei Shadow 4 exakt genauso, ohne jetzt vielleicht dich zu sehr zu spoilern, ich wollte gerade sagen, aber die beiden Antagonisten haben einfach eine andere, eine andere Chemie zu sich selbst als auch zu Nathan und seiner, seiner Entourage. Und das macht es halt interessant. Und auch das ganze Fluch der Karibik Setting, wo man meinen könnte, huh, das ist aber ausgelutscht. Sie umschiffen das nochmal ganz geschickt, um beim Piraten im nautischen Jargon zu bleiben. Ja, ja sehr gut. Ähm, wird geschickt umschifft. Sieht klasse aus. Es ist ein Next-Gen-Spiel, das natürlich aber, und das ist für mich so ein kleiner Wermutstropfen, der, das Uncharted-Theme, also der Hauptsong. Diese, diese treibende rhythmische Melodie, ne? das Indiana Jones-Thema quasi der Videospielgeschichte, kommt kaum vor. Eins von mal wird angedeutet, angeteased, aber diese, dieser dieser große orchestrale Ausritt findet nicht statt und dabei gibt es so viele coole Szenen im Spiel, wo das dann noch toll gepasst hätte. Ja,
1: zumindest so ein zum Grand-Finale, der hätte es, hätte es äh, richtig noch mal Das richtig Finale
0: können, ne? ist schön und das Finale des Finales hätte das theoretisch auch gut vertragen können, in einer angemessenen Variation. Da möchte ich jetzt wirklich gar nichts verraten. Aber das ist halt was anderes und das wäre ganz cool gewesen. Naja, ansonsten muss man sagen, es ist das gleiche wie immer. Es ist, äh, man hat Hüftpassagen, man hat äh, Laufpassagen zwischendurch, wo dann die sich die vier Hauptfiguren untereinander unterhalten. Man hat dann wiederum die coolen Zwischensequenzen. Und dann das, was die meisten vermutlich nicht mögen an Anschaltet, das endlose Geballer ja. äh, gegen Gegner übermachten, wo man sich dann durchs durchschnetzeln ja. muss. Also, das
1: ist, muss, ich, muss ich wirklich sagen, ich könnte eigentlich fast drauf verzichten. Sicherlich
0: tut es mal ganz gut, ab und zu mal eine Kugel auszuwechseln. Äh, ja, äh, Schuss äh, zu wechseln, aber. Ich war bei keinem bisherigen Anschalter so gefrustet, auch bei den oh, oh, oh. Schießduellen, wie in, wie in diesem Fall, weil. Manchmal gehen sie einfach zu lang und natürlich sind die Checkpointe sehr fair gesetzt. Also das ist ja das ist Weckern auf hohem Niveau. Ich meine, wenn man an frühere Spiele denkt, tot, man fängt von vorne an. Hier musst du einfach nur fünf Minuten überleben und du hast den nächsten Checkpoint erreicht. Klar, irgendwann schafft man es zwangsläufig, aber es ist trotzdem, ich bin so schlecht und im, im Zielen und auch im Ausweichen und dann greift er mal der nächste nicht richtig und dann hüpft er mal anstatt hoch zur Seite und dann bist du wieder abgeschossen. Ja, das hat mich einfach dann am Ende doch echt ein bisschen gefrustet und ich bin, glaube ich, bei keinem Uncharted so oft auch gestorben auf dem normalen Schwierigkeitsgrad jetzt wie in den anderen Teilen. Da muss ich echt sagen, ich stelle bei Uncharted den Schwierigkeitsgrad auf
1: leicht. Ich finde jetzt die Shooter-Passagen nicht besonders fordernd, aber es nervt mich einfach. Ich will da schnell durchkommen, ich will das Spiel, ähm, ja, ich will diese Passagen schnell beenden, weil ich wissen möchte, wie es weitergeht und was ich als nächstes äh, erforschen kann. Darum geht es mir bei Uncharted und auch um die Geschichte, wobei ich da ehrlich gesagt so den Hype nie ganz verstanden habe. Also ich fand auch die Figur des Sally beispielsweise ist eine gute Figur, eine sympathische Figur, aber es ist jetzt ähm, keine Figur, wie ich sie im Kino in ihrer in ihrer Präsenz erlebe. Ne? Ja. Sally ist zwar da, aber Sally ist
0: eine, eine, eine Mentor, ähm, die, die, die Schablone. Funktion,
1: genau, die Funktion verstehe ich. Die Mentor-Schablone, ne? das, das, das kommt auch rüber, aber es könnte auch noch ein bisschen emotionaler und ein bisschen tiefer werden können. Also ich bin jetzt bis zum dritten Teil, um nochmal kurz vorwegzunehmen, dass ich an Schade 3 in dem, im Sommer gespielt habe, dass ich mir von dir ausgeliehen habe. Stimmt gar nicht, habe mir zwei von dir ausgeliehen, drei habe ich mir geholt. Ist aber auch wurscht. Ähm, und das war bis jetzt für mich der beste Teil. Ähm, ich fand das Szenario und vor allen Dingen dieser, dieser Rückgang zu Drakes Vergangenheit ganz schön in, in, in diesem Ara in Arabien, aus Arabien.
0: Tausend und so, so wirkte das auf mich. Es wirkte wie ein ja. junger aladdin quasi, der sich genau. dann mit seinem Affen gefolgt durch die Menschenmassen genau. schlängelte. Das, solche Parallelen kommen, werden da gezogen.
1: Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam gewesen. Aber auch da die, die, die Shooter-Passagen, die haben einfach nur genervt und den Drive rausgenommen. Selbst die Verfolgungsjagden fand ich ein bisschen lahm. Wobei die okay waren und dem Setting auch angemessen. Also sich über Dächer zu verfolgen ist eigentlich die logische Konsequenz. Setting,
0: äh, Set Pieces, Du möchte ich mal kurz anmerken, dass äh, es so... Atemberaubende Setpieces wie den Zug oder auch das Kreuzfahrtschiff auf Bayern hier ja. in dem Sinne nicht so gut. Okay. Es gibt ein paar coole Szenen. Gerade die Verfolgungsjagd mit dem, mit dem Jeep, Motorrad äh, und mhm. ja, mit, dem, mit den Seilen, wo man sich dann hinter den Jeeps herschlendert. Das ist rasant und dynamisch, aber diese ganz großen Blockbuster-Stilartigen äh, Elemente sind diesmal nicht dabei gewesen.
1: Ein bisschen schade, wobei das, was ich gesehen habe, das ist halt diese Jeep-Passage. Die Sie ist die Sieht wirklich fantastisch aus. Ne? Also, Wahnsinn, was Naughty Dog auch so
0: rausruhigt, grafisch. Inszenatorisch ist ja das sehr spannende. Die Grafik nimmt man bei Naughty Dog inzwischen als gegeben an. Mhm. Hm. Ich bin der PC-Spieler und
1: von da aus bewerte ich das ein bisschen anders. Also, sehe das ein bisschen anders. Klingt oh. ein bisschen doof. Ja, das aber, klingt überheblich. Aber. Ja, soll es aber gar nicht, weil ich bin auch Konsolenbesitzer. Ich habe die PlayStation 3 und 4. Aber es gibt halt Grafikunterschiede. Und. Ähm, ich finde auch heute noch ein, eine anschatte 3 sieht auf der Playstation 3 extrem gut aus. Also dafür, was die Konsole eigentlich im Stand ist zu leisten, da holen sie schon wahnsinnig viel raus. Genauso wie bei The Last of Us natürlich, das ist ihr, ihr Meisterstück, äh, was Grafik angeht. Also sieht immer noch gut aus, kann man nicht, kann man nicht anders sagen. Und ähm, das, was ich von 4 gesehen habe, hat mir auch schon gut gefallen. Ich bin gespannt. Ich habe es ja hier liegen und werde dann nächste Mal auch meinen Senf zu beitragen.
0: Noch ergänzende Worte zu Uncharted 4? Kaufen. Also, wer es noch nicht geholt hat, verpasst was, denn das ist das definierende PlayStation 4-Spiel, was es aktuell zu kaufen gibt.
1: Ja. Gut, da mache ich weiter. An 3 hatte ich ja eben schon erwähnt. Wie gesagt, mein. Ja, ich fand bis jetzt der beste Teil der Reihe.
0: Coolste Eröffnungsszene. Die Kneimschlägerei in der Oh ja, sehr cool. Ja. Richtig. Hat mir gut gefallen. Richtig ja. toll. Auch mit dem, mit, dem, mit dem Twist, wenn man so möchte, oh am yeah. Ende. Das war einfach richtig schön, so wie man sich das vorstellt. Ja, fand ich
1: auch und tolles Spiel. Ich mache aber mit einem etwas aktuelleren Titel weiter, weil ähm, ja, der Sommer war lang und ich habe mich sehr gefreut auf Inderall. Diese kostenlose Mod für Skyrim, die in jahrelanger, wirklich jahrelanger Arbeit von einem deutschen Team entwickelt wurde, quasi auf... Total Conversion nennt man es ja. Also die haben quasi das Grundgerüst von Skyrim genommen, aber alles so zerklüftet und neu zusammengesetzt, äh, gesteckt, ähm, sodass sich ein ganz neues Spiel daraus ergeben hat, mehr oder weniger. Aber, und das muss man echt sagen, das, was ich extrem hoch anrechne, ist halt die Vertonung, denn sie haben sich ja, populäre deutsche Synchronsprecher genommen und die haben alles komplett neu eingesprochen für das Spiel und das gibt dem Ganzen natürlich eine sehr professionelle Note und im Grunde kann man auch wirklich sagen, es ist, man kann es man kann wirklich so sagen, es ist ein eigentlich ein, ein, ein Vollpreis-Spiel. Ähm, was natürlich ein bisschen abfällt, ist die Grafik. So, es ist schicker als ein Skyrim heute, wobei wenn HD-Texturen draufgelegt sind, sieht es halt dann auch genauso aus, wie Skyrim heute aussehen kann. Es ähm, verändert so ein bisschen das Kampfsystem, es erzählt eine ganz nette Geschichte. Ich war wirklich begeistert und äh, habe den Leuten da wirklich alle Achtung nur ausgesprochen.
0: Auch finanziell?
1: Ja, das ist der Punkt, auf den ich nämlich ein bisschen so umschiffen wollte, verstehst du? Ich werde das noch tun. Ich werde tatsächlich knallhart, deshalb frage ich das. Will ich, ja, also ich würde es wirklich tun, weil es lohnt sich. Aber ich muss auch sagen, irgendwie hat es mich nicht gepackt. Das, aber ich glaube, es lag mehr an mir und an meiner derzeitigen oder sommerlichen von sommerlicher Hitze beeinflussten Situation, dass ich mich da einfach nicht drauf einlassen Es liegt konnte. an mir,
0: nicht an dir. Du bist vollkommen okay. Ja. Ja. Ich bin einfach noch nicht so weit. Ich, so, ich brauche noch ein bisschen Zeit,
1: um, um dich wertzuschätzen und dich annehmen zu können, so wie du bist. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich denke, ich werde nochmal im Herbst reinspielen, wenn ich da ein bisschen mehr die Muße habe. Ähm, ansonsten, wenn man auf Skyrim, auf Spiele wie Skyrim steht, sage ich jetzt mal, ist das einfach nur fantastisch, was sie da machen. Für Fans. Nicht nur für Fans, sondern auch darüber hinaus. Also es ist wirklich handwerklich ganz, ganz großes Damentennis. Äh? Oh, oh. Ja, Tolles Spiel. Ende. Und nun möchte ich mich entschuldigen bei allen äh, Fans der asiatischen Open-World-Spiele. Ich, ähm, ich, ich höre. Ich habe des Öfteren über ein Spiel namens Schlafende Hunde äh, negativ gesprochen. Unter anderem über den Hauptcharakter Wei-Chan mit seiner dummen Stimme. Äh, Sleeping Dogs habe ich, ich weiß gar nicht warum, ich habe hab gedacht, Sleeping Dogs hast du ja angefangen und nie zu Ende gebracht und du findest es so scheiße und überhaupt gefällt dir das Spiel nicht. Gib dem Spiel noch eine Chance. Komischer Gedanke. Ich habe es installiert und habe es in einem Zug durchgespielt. Es ist ein echt gutes Open-World-Spiel. Es äh, hat eine, sogar eine interessante Story und vielleicht war ich auch noch zu jung. Vor drei, vor drei Jahren habe ich den Charakter des Wade Chan vielleicht nicht verstanden. Aber ich wollte wirklich wissen, wie es zu Ende geht und es ist eine spannende Crime-Geschichte, die da sich entspinnt, also es geht ja prinzipiell darum, dass ein Undercover kopf sich in die Triaden äh, in das, ins Triadenmilieu wieder einschleicht, wieder einschleicht, weil er als, ähm, ja er stammt quasi aus, äh, aus, aus diesem Milieu oder aus der, der Schicht, der Unterschicht in den Hongkong, Dankeschön, in ähm, Hongkong Hong danke Hong und äh, ja er ist dann in Amerika, wird irgendwie FBI Agent, wie, wie das so geht, ne? also kommt es irgendwie aus dem Slum gehst dann nach Amerika und wirst dann was? Das Land umrennt den äh, die, ne, die nehmen da jeden. Kommt nicht von schwerst, schwerst tätowiert kommst du wieder und möchtest dich dann halt einschleichen, weil deine Schwester von den Triaden ermordet wurde. Das ist das rache -Motiv. Und äh, ja, du wirst halt etwas in, in der Welt der Triaden, arbeitest dich hoch und viele schlimme Dinge passieren, viele interessante Dinge passieren und es macht echt Spaß, ähm, es macht Spaß, die Welt sich anzuschauen. Es macht Spaß, Dinge einzusammeln. Also es gibt da so Schreine beispielsweise, an denen du beten musst. Da kannst du die Gesundheit erhöhen. Also wenn du fünf Schreine hast, wird deine Gesundheit ein bisschen gesteigert oder du sammelst so Statuen ein. Da kriegst du neue Moves, weil es hat ja dieses ähm, free flow Kampfsystem von Batman <lacht> übernommen. Batman. Ja. Da sind wir wieder angelangt. Genau, da sind wir wieder beim Thema. Ganz unten.
0: Äh, ja, aber du, ich hörte ja davon, dass du es unbedingt spielen wolltest. Ja, das ist ja das Lustige so ein bisschen. Ich habe dich immer versucht, davon zu überzeugen, dem Spiel eine Chance zu geben, weil ich es ja selber cool fand, vom Setting her und auch vom, vom, vom Grundprinzip her. Habe es aber dann nie gespielt. Und du, der es immer verteufelt hat, hat es dann jetzt einfach in einem Rutsch durchgespielt. Ja, aber wirklich, wirklich im Einrutsch. Ich habe es, glaube ich, in drei Tagen, Tagen oder so. Von Anfang an, mein Spielstand
1: war weg. Ich musste nochmal von vorne anfangen und habe gedacht, jetzt komm, jetzt spielst du es aber und auch jetzt richtig. Jetzt oder nie. Hab mir dann noch so eine, also eine Uncut, äh, Un vor allen Dingen Uncut heißt das auch in der Fachsprache eine Version besorgt für die Gorehounds. Die Gorehounds lohnt sich nicht, Leute, lohnt sich wirklich nicht. Ähm. Wobei, da muss ich noch mal Kritik üben an der deutschen Zensur, denn tatsächlich, ich meine, das Spiel ist nicht besonders schwer, aber es beraubt einen die Möglichkeit, diverse Fatalities oder Finishing Moves. Ähm, um in der Umwelt auszuführen. Beispielsweise nimmst du den Kopf und hältst ihn in die Kreissäge rein. So, der ist ja tot. In der geschnittenen Version kannst du diese Kreissäge aber nicht benutzen. Das heißt, du hast in dem Fall nur die Möglichkeit, deine Fäuste und Füße zu benutzen. Das erschwert dir die, die Kampfsituation ein bisschen. Aber wie gesagt, das Spiel ist nicht besonders schwer. Es geht auch ohne. Aber trotzdem, ne? man beraubt dich einfach der Möglichkeit. Finde ich ein bisschen schwach, hätte man ein bisschen charmanter lösen können. Aber gut, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, das Spiel Trotzdem kann man immer noch gut spielen. Sieht gut aus. Macht Spaß. Wann wirst du
0: spielen? Morgen. Gut. Ich ähm, erwarte einen ausführlichen Bericht gegen 18 Uhr. Gerne. Ich hatte mich dann aber wirklich noch mit einem anderen Spiel versucht zu beschäftigen, nachdem ich... Die Telekom wollte es verhindern, indem sie mich mit einer 800 Kilobit-Leitung wochenlang blockiert hat. Ich habe dann aber nach einer Woche doch geschafft, mir Soma runterzuladen. Das gab es im Summer Sale auf dem äh, im PlayStation Store. Und ich hatte ja viel Gutes gehört über, über äh, Amnesia. Soll relativ gruselig gewesen sein. Vor, vor allen Dingen von einer gewissen Person. Ja. Da Hock. Da Hock, richtig. Und ja, dann dachte ich mir, komm, so Das Setting spricht mich sogar noch ein bisschen mehr an als Amnesia, weil ich finde so dieses Unterwasser Science Fiction horrorartige Finde ich interessanter. ja Und gesagt, getan. Eine Woche später war es dann, wie gesagt, runtergeladen und ich habe es angemacht und wurde direkt aufgehalten, weil diese ganze... Ich weiß nicht, ob das bei anderen Spielen des Entwicklers auch so ist, dass man wirklich alles in der Umgebung nehmen, anfassen und bewegen kann.
1: Ja, es fängt
0: ja bei Prenumbra an, geht über Amnesia. Ja. Also ich... Man, man wacht dann auf in seinem Apartment und das erste, was ich machte, war dann meine Zahnbürste in die Toilette werfen, Pizza aus dem Kühlschrank auf meiner, auf meiner Couch zu verteilen. So ein Noob, Leute. Ja, das war einfach so. Habe ich meine Zeit verbracht und habe dann erst später dann dieses Spiel oder die Story fortgesetzt. Und wenn das Ganze dann mal ins Laufen gerät, wenn dann die, sagen wir mal die unheimlichen Elemente beginnen, dann hat es aber auch direkt eine dicke Atmosphäre und es ist. Ich finde es relativ gruselig und das hat diese Art von Grusel. Ich, ich nenne es auch gerne Terror, Terrorgrusel. Und dieser Terrorgrusel versetzt mich in Stress. Und Stress halte ich nur in bedingten Dosen aus. Und darum kann ich das Spiel auch nur aktuell in äh, kurzen Schüben spielen. Ich bin so eine Pussy, das gebe ich zu. So ähnlich war es bei Dead Space. Ich muss mich erst dran gewöhnen an das ganze Setting, an das ganze Prinzip. Und dann werde ich es vermutlich auch mehr genießen und mehr spielen können. Aber aktuell ist es einfach nur so: Ich spiele das und ich denke mir: Ich sitze dann da in meinem dunklen Keller mit stimmungsvoller Beleuchtung und frage mich: Meine Güte, warum, warum mache ich das jetzt? Und dann tue ich wieder FIFA rein. Weil dann, dann bin ich wenigstens, äh, wenigstens entspannt. Aber man muss sagen, tolle Atmosphäre. Grafik, naja, äh, ist zweckdienlich. Ne, ansonsten Soundkulisse ist klasse. Selbst das Hochfahren des Spiels, das Laden, versetzt man schon in eine ganz beklemmte Atmosphäre. Das ist schon echt, echt, echt toll. Und ich werde das in wohldosierten Schüben weiter genießen, diesen, diesen Terror.
1: Ja, und wir werden uns aller Voraussicht nach dem nächsten Podcast, der im schönen Monat Oktober zu hören sein wird, äh, ausführlich über Sommer unterhalten. Wenn ich das denn ertragen sollte. Ich äh, bestehe darauf. Und wenn ich dich an den Controller
0: knebel, äh, fessel. Ja, dann aber bitte nur während des Nachmittages äh, bei vollster Beleuchtung. Und mit, mit beruhigender Rolf-Zukowski-Musik im Hintergrund. Oh ja, yeah, das ist noch gruseliger. <lacht> <lacht> ja, schon <mal lacht> Das
1: ist Furchtbar. Ja gut, äh, so cool, coole Sache, auf jeden Fall. Ähm, was habe ich hier noch draufstehen? Kommen wir jetzt schon dazu? Ja. Ich will es nicht, nicht länger vor mich hinschieben, vor mich herschieben. No Man's Sky. No Man's Sky. Ich nie gehört. so also ein kleiner unbekannter Titel, der in den letzten Tagen keine Aufmerksamkeit äh, erregt hat. Nein. No Man's Sky, äh, der Halbtitel der letzten Monate. Und immer mal wieder aufgeflammt ist jetzt erschienen für einen Vollpreistitel von äh, ca. 60 Euronen und auch ja für diesen Preis in etwa habe ich mir das Spiel zugelegt. M wissentlich, dass dieses Spiel durchaus nicht das ist, was sich viele davon versprochen haben, nämlich ein riesiges, wobei das stimmt, aber ein riesiges Open-World-Universum äh, voller abwechslungsreicher Planeten und Figuren, mit tausend Interaktionsmöglichkeiten und am besten noch einer super Story, die dabei äh, irgendwas Allumfassendes äh, uns offenbart. Ja, das ist es nicht, äh, in keinster Weise. Aber das hat man auch relativ schnell zur Berichterstattung gesehen. Ähm, diverse Fachmaga sogenannte Fachmagazine haben Noten vergeben und ähm, ja meiner Meinung nach zu wenig Punkte vergeben und zu viel. Ja, das klingt jetzt widersprüchlich. Ach, hä? Ja, ja. Äh, Im Grunde für das Spiel als solches muss ich sagen, ich bin gar nicht enttäuscht gewesen. Ich finde Norman Sky, wer es noch nie was davon gehört hat, es ist im Grunde ein First-Person Ihr seid eine kleine Figur, einer unbestimmten Weltraumrasse. Sucht euch auch immer aus, was ihr seid. Ihr habt ein Raumschiff und könnt von Planet zu Planet fliegen. Wohin mal ihr wollt, es gibt über 6 Trilliarden Planeten? Keine Ahnung, bestimmt 6 Trilliarden Planeten. Eine Quatschzahl, die ja. eh keiner von uns begreifen Ohne Summen, ein ähm, Multiplayer-Universum, wo man ja, niemanden treffen soll, weil es halt so viele Planeten gibt. Ihr könnt jederzeit überall hinfliegen und ähm, ja, viel alles erforschen. Alles erforschen, so viel ihr wollt. Das passiert auch, aber äh, ja, ist es ist halt Aufgrund seiner prozeduralen Generierung ähm, sieht alles relativ gleich aus. Das muss man, muss ich im Vorfeld schon sagen. Trotzdem macht das gerade den Reiz aus. Also, man muss sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Man muss jedem Planeten viel Zeit geben. Ich habe gar nicht so viele Planeten erforscht und schon locker 20 Stunden versenkt. Ich glaube, ich habe sogar in den ersten Planeten äh, drei Stunden, auf dem ersten Planeten drei Stunden verbracht. Und das ist noch wenig. Also, im Grunde kann man sich da echt Zeit nehmen und. Ja, man hat dann eher so eine Art Walking Simulator vor sich. Wenn man das weiß, kann man gut mit dem Spiel umgehen. Und da fand ich die Wertung der Games da ein bisschen hart. Auf der anderen Seite ist das schon. 75 Spiel, übrigens. 75? Daran, ne? äh, ja. Okay. Ich finde, wenn man, also wenn man dann, wenn man so vorgeht und sagt, ich möchte einen großen Walking Simulator mit einer, ja, meiner Meinung nach, ästhetischen Grafik, dann reicht mir das. Dann gebe ich auch mehr Punkte. Aufgrund der technischen von der technischen Seite her gegeben, ist es allerdings eine Katastrophe gewesen. Es hat nur geruckelt. Gerade die ersten Tage waren eine Katastrophe und es ist auch heute nicht das, was wirklich spielbar genannt werden kann. Ich habe einen guten Rechner. Ich kann das Spiel maximal auf mittleren Detail spielen, um nicht völlige Ruckler zu erleiden. Das geht nicht. Und es sieht jetzt auch nicht so aus, dass man sagen kann, ja, okay, das ist jetzt, das ist jetzt die Übergrafik. Also es muss einfach spielbar sein. Und das verlange ich, wenn ich 60 Euro bezahle. Ähm, wurde kurz von der GameStar erwähnt, da haben sie nochmal so einen schlauen Ratschlag gegeben, aber das war dann so ein bisschen außen vor. Ähm ja, dann erfolgten auch wieder irgendwelche Artikel von wegen äh, Norman Sky, das bessere GTA 5, hatte ich gelesen. Jetzt bashen wir so ein bisschen auf der GameStar herum, aber ich glaube, das macht der GameStar nichts. Nö, die haben es ja auch verdient. Die haben es verdient. Aber ich spreche auch für die für die Fans und für die Fachpresse und von den Leuten wie, teilweise unfassbar hart mit dem Spiel ins Gericht gegangen, obwohl die genau wussten, was sie bekommen. Dann gibt es irgendwelche Auflistungen von Versprechen der, der Entwickler, die gegeben wurden, die nicht eingehalten wurden. Ja, da sage ich, Alter, dann bezahlt
0: keine 60 Euro für ein Spiel und wartet erstmal ab, was dir da präsentiert wird. Ne? Das ist nämlich der entscheidende Faktor. Dieses, ähm, man wartet nicht ab, sondern die Zweifel waren ja da und äh, auch berechtigt und meiner Ansicht nach auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, das ist ein Entwicklerteam von 20 Mann, die im Laufe der Entwicklung eine ungeahnte Welle der Euphorie auf sich niederprasselt haben sehen. Das fing ja klein an und irgendwann hieß es, war das Spiel in aller Munde und das war doch während der Entwicklung. Dann hast du diese Leute sitzen in ihren kleinen Entwicklerkellern mit ihren leeren Pizzaschachteln und Fett Fettstirnen sitzen ja. dann da und denken sich so, ihr wisst ja Leute, dass wir gerade an dem Spiel des Jahres basteln was machen wir jetzt? Und das führt natürlich auch dann da vielleicht zu einer gewissen Blockade plus Überambition. Und das macht es ja dann auch nicht einfacher. Nein. Zumal wenn eine Firma
1: wie Sony dahinter steht und sagt, pass mal auf Leute, jetzt wird es mal langsam Zeit, das Spiel muss raus. Und das Spiel ist wird im August 2016 erscheinen, so oder so. Die haben es ja sogar noch verschoben gehabt, meine ich. In meiner Erinnerung Es war eigentlich schon vor, vorzeitig angekündigt. Ja. Da wird es immer wieder verschoben und irgendwann setzen denen natürlich die Pistole
0: auf die Brust. Sie haben ja die haben ja Geld investiert und äh, wollen ein Ergebnis haben. Es wurde ein gewisser Betrag vereinbart und äh, der muss dann halt auch irgendwann bezahlt werden, ob man will oder nicht oder ob das nicht der Gehweg ist. Ja, und klar, dann
1: äh, kommen halt solche Ergebnisse zustande. Also, es ist wirklich wie gesagt technisch nicht gut gewesen. Ähm, aber darüber hinaus fand ich das Spiel gut. Ob es jetzt 61 Euro wert ist, das muss wirklich jeder, soll w will gut überlegt sein. Ähm, ich hatte auf jeden Fall bis jetzt schon mal einen Spaß. Ich habe es gespielt, und das muss man mal festhalten, zehn Stunden lang mit echt extremen Rucklern. Und das heißt schon was. Also Da muss mich ein Spiel schon motivieren, dass ich das aushalte, denn ich bin da echt eine, eine Diva, was so FPS-Drops angeht. Ja, ich kann es gar nicht hast haben. hast du bei
0: ey. Sleeping Dogs äh, trotz der perfekten technischen Performance abgebrochen. Stimmt. Ja. Ja. Wobei ich jetzt,
1: ne, das ist ja schon ein paar Jährchen her, Sleeping Dogs sah jetzt besser aus denn je. Es gab zwar so
0: HD-Texturen. Oder die Augen sind einfach schlechter geworden. Ja, oder so. als verpixelt. <lacht> 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 ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: spaß muss auch mal sein. Wir sind, wir ja. sind also der spaß sind wir. drei Bärchen geht das. Ja. So, aber <lacht> genug zu Man's Sky. Ähm, ich habe mehr gespielt. Ein Spiel namens Dropsy. Ein Spiel, ein Point-and-Click-Adventure, wo wir einen äh, gehandicapten Clown spielen, dessen äh, Zirkuszelt irgendwann abgebrannt ist und dabei kam seine, seine Mutter ums
0: äh, Leben. Ja, dieses gehandicapte soll es vielleicht noch ein bisschen ähm, aus weiter ausführen. Das
1: mache ich gern. Dropsy ist nicht in der Lage,
0: ordentlich mit Menschen zu
1: kommunizieren, zumindest verbal. Und äh, vor allen Dingen das Verständnis der anderen Menschen macht ihnen echte Schwierigkeiten. Die Bedürfnisse zu erkennen, er... Ähm, also wie Sheldon aus Big Bang Theory. Ja, nur dass Sheldon halt tatsächlich über einen gewissen Intellekt verfügt. Dropsy versteht sich in erster Linie gut mit Tieren. Oho. Ja, okay. Also Tiere mögen Dropsy und Dropsy mag die Tiere sind auch stetige Begleiter. Aber es ist wie gesagt ein, äh, ein Pony-Click-Adventure 2D-Pixel-Look und ja, als gehandicapter Clown versuchen wir uns unserer Umwelt ein bisschen näher zu bringen, beziehungsweise wollen äh, andere Menschen für uns einnehmen. Die Menschen mögen uns nicht, weil sie alle denken, ja wir sind ein wahnsinniger Clown, der behindert ist und sein Zelt angezündet hat. Ja, das denken sie und ja, Dropsy ist dann traurig. Er merkt, das merkt er schon, ne? also die mögen mich nicht so. Ups, Und jeder Mensch <lacht> hat, einen, äh, hat, hat, halt, hat halt so sein, sein Ding, was ihn beschäftigt. Und Dropsy versucht halt eine Lösung zu finden. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Es gibt da so ein Mädchen, das hat eine kleine Blume, die ist verwelkt auf dem Spielplatz. So Dropsy erkennt das, weil das Mädchen teilt sich in Sprechblasen mit. Dann ist da beispielsweise eine welke Blume in der Sprechblase und man als Spieler erkennt, oh. Da äh, müssen wir was tun. Die Blume macht dem Mädchen Kummer. Dann findet man eine Blume und in der Nacht, das ist der, der Clou an dem Spiel, man kann zwischen Tag und Nacht wechseln, tauschen wir die Blume aus. Und am nächsten Tag freut sich das Mädchen und äh, darf beziehungsweise umarmt Dropsy. Und sobald drop sie Dropsy um, äh, sein Gegenüber umarmt, ist alles gut. Ja, Das ist so die, die Grundprämisse des Spiels. Liebe verbreiten. Tiere und kleine Kinder. Also man ist quasi so eine Art Michael Jackson, oder? Ja, vielleicht war das Mädchen jetzt ein sehr pik pikantes Beispiel. Okay. Ja. Ähm, Tiere, übrigens hat er einen kleinen Hund, der ihn stets begleitet. Den kann man dann extern auswählen und der Hund kann dann auch Rätsel lösen und kann dann andere Sachen machen. Unter anderem überall gegenpinkeln. Wenn es an die richtigen Gegenstände ist, wie irgendwelche Pfosten, dann freut der Hund sich und man bekommt Punkte. LOL. Ja, nein, das ist ein schönes, herziges Spiel ähm, für Fans, auf jeden Fall. wie mich. Ja, ich mach's kurz. Ich habe noch Journey gespielt. Da habe ich aber auch schon im Sommerhäppchen drüber gesprochen. Journey. Äh, ein Explorationsspiel, wobei eine Beduinhafte Figur spielt. Und der Clou an dem Spiel ist wiederum, dass du willkürlich mit einem Spieler. In ein Spiel geworfen wirst, den du nicht kennst. Ja, hast du das denn bei dir noch, diesen Spieler, den du nicht kanntest? Ja, tatsächlich. Und das ist eines der tollsten Erlebnisse, die ich äh, online hier gehabt habe. Ich habe nicht viele Erlebnisse online, also verbunden mit anderen Spielern, aber das war auf jeden Fall das Tollste. Denn, und das ist im Grunde, es ein Walking Simulator. Ihr wandert durch eine wunderschön gestaltete Wüstenlandschaft, die sich immer wieder ja, neu zeigt. Also es gibt sehr abwechslungsreich design das Spiel trotzdem sehr linear und ihr habt die Möglichkeit, mehr oder weniger zu schweben. Und um diesen Schwebeeffekt zu, ähm, ja, zu, zu multiplizieren, ist es immer gut, mit dem anderen Spieler in Verbindung zu kommen. Ihr könnt das Spiel aber auch ganz allein spielen. Du kannst den Spieler komplett ignorieren, aber je näher ihr euch kommt, das Schöne es gibt auch keine Kollisionserfrage, das heißt, man kann sich nicht doof im Weg stehen oder so, äh, verstärkt ihr eure Fähigkeiten und so arbeitet man zusammen. Und das ist bei mir auch tatsächlich geschehen. Am Anfang bin ich da echt rein und dachte mir so, was will denn diese Figur da vorne? Soll er seinen Weg alleine gehen? Das ist mir in Ruhe, Alter. So und äh, aber irgendwann habe ich gemerkt, ist es doch ganz schön, wenn man zusammenkommt. Und so habe ich das Spiel tatsächlich von Anfang bis Ende mit jemandem zusammengespielt. Ähm, das ganze gipfelte in einem Knopf, den man hat, wo man gewisse ähm, Geräusche auslösen kann und so eine Art von Sprache entwickelt. Also beispielsweise machst du und der andere macht dann drückt dreimal. Du machst dann wieder und du versuchst halt zu sprechen über diesen <lacht> über diesen eigenen Knopf. Hört sich merkwürdig an, hat aber eine großartige Wirkung, weil du wirklich eine eigene für den Moment eine eigene Sprache entwickelst und eine eigene Kommunikationsform. Sehr sympathisch, das Ganze. Und das Tolle ist natürlich, wenn die Reise dann zu Ende ist, überlegt man sich so ein bisschen, wer war das denn wohl? War das irgendwie Heini Klausens, der Torben, Torben, gehandicapte
0: Nachbar oder ein kleines Mädchen, was Blumen verehrt. Oder sogar der 16-Bitten-Malo. Vielleicht war es halt der 16-Bitten-Malo. Der war es vermutlich nicht, denn der findet das Spiel ziemlich langweilig. Hat es nach circa einer Stunde wieder ausgemacht. Du hast es gespielt? Ich habe es gespielt. Ja finde ja furchtbar, dass du das jetzt so sagst. Das erschüttert das mich. habe ich aber schon mal zu. gesagt, dass ich ja? Johnny hatte und.
1: Du hast echt erzählt, dass du, dass du Journey hattest? Ich, hab, ich habe Journey sogar noch, weil ich habe es mir gekauft. Ja, also, also Leute, wenn ihr den Podcast findet, wo der 16-Bit-Merlo das von sich gegeben hat, bitte einmal unter die Kommentare schreiben.
0: Dann schenke ich euch Journey. Und dann könnt ihr zu mir nach Hause kommen, dann lade ich das von der Playstation runter auf euer Handy. Oder <lacht> Vor allem, so.
1: wo es gibt, bringt USB-Stick mit <lacht> einfach drauf und los Richtig, geht's. Wir finden schon einen Weg. Es gibt immer Wege und Lösungen.
0: Richtig. Also ich, ich persönlich, für mich war das nichts. Es hatte einen ganz eigenen Stil und es war ganz nett. Ne, alles in allem, aber einfach zu langweilig. Ich hatte keine Lust. Dann hüpfst du da von einer Düne auf die nächste und ja, ja also dann wird der Schal irgendwie mal länger und dann wird er mal irgendwie wieder kurz und nee. Also für mich war das nichts. Schade, sehr schade. Ja, schade.
1: Hast du ein bisschen in Kontakt gekommen mit der anderen, mit dem anderen Spieler oder Spielerin? Nein, nein. nein.
0: Ja, es, es ist halt liegt halt immer an einem selbst, wie man so gestrickt ist. Ich bin aber auch generell im wahren Leben mehr so der Lone Wolf. Auch dieser Podcast, den mache ich ja nur zu Lonesome Cowboy. Lonesome Cowboy. Cow, Wolf. Ja, genau. Okay,
1: das waren so meine Spielerfahrungen. Im Sommer, Ich teilweise hat mich, hat mich das Spiel noch genervt, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Es war so warm hier und einmal ist mir mein Rechner äh, quasi explodiert. Nein, er ist einfach ausgegangen. Ich spielte No Man's Sky
0: und äh, dann ging er aus. Aber man stelle sich vor, es ist Sommer und es gäbe dieses eine Spiel, was sich dazu bringen könnte, das Haus zu verlassen und vielleicht draußen zu spielen. Was könnte das wohl sein? Das wäre doch mal eine ganz clevere Idee.
1: Das klingt nach der besten Überleitung der Welt.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Der zweite, eigentlich der, der Überraschung ist Hit, wenn man so möchte, das Spiel, was eigentlich, glaube ich, jeder zumindest sich mit Nummer angeschaut hat und wenn nicht auch jetzt immer noch aktiv spielt. Selbst Stevo. Stevo hat sich diese App runtergeladen, von der wir sprechen, und ihr wisst es inzwischen vermutlich auch schon längst. Die Rede ist von Pokémon Go. Dem. Äh, Pokémon Go. Pokémon Go. Basierend auf einer japanischen äh, Computerspielreihe.
1: Japanische Computerspielreihe? Ja.
0: <lacht> 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 ja, also, äh, jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt, nee, aber jetzt äh, auch wirklich. Was die Pokémon Go ähm, ist ja eine Art, <lacht> es, ist, es ist ja kein Walking Simulator, es ist ein, ein, ein Walking, ähm, äh, wie, wie nennt man das, Aufmunterer, ne? Aufmunterer. ein Aufmunterer, ja. ja. Mhm. Visualisierer, äh, Visual, äh, Vitalisierer. Man, das Spiel basiert quasi auf Google Maps und man kann auf der echten Welt, auf der Welt da draußen, die für uns äh, so nah und doch so fern ist. Man kann sich in sie begeben und Pokémon jagen. Man hat wirklich die Straßenkarte vor sich, bestimmte Landmarken sind markiert. Das ist auch abhängig von Google Maps, also bestimmte Sehenswürdigkeiten haben dann entsprechende Pokémon-Stops oder Arenen. Selbst im kleinsten Dorf gibt es immer irgendwas zu entdecken und die Pokémon, die man in jagt, erscheinen, dann zufallsgeneriert. Und werden aber einem auch angezeigt. Man kann sie also wirklich effektiv jagen, nach dem Motto, okay, du musst jetzt in die Richtung gehen. Dann vibriert dein Handy entsprechend eines Kompass, nicht unähnlich. Und dann beginnt die große Pokémon-Jagd. Und so skeptisch ich am Anfang war, so ich möchte nicht sagen begeistert, aber ich finde das sehr, sehr sympathisch und es macht durchaus immer wieder mal Spaß, eine App, die, wo es wirklich Sinn macht, das auf dem Handy zu spielen. Ich bin ja sonst nicht unbedingt der größte Freund von Software auf dem Handy. Aber in dem Fall ist es wirklich so, du läufst durch die Gegend Du sammelst Pokémon und du interagierst dann auch natürlich mit Menschen, weil du einmal stellst du fest, Moment mal, der hält sein Handy genauso blöde wie ich. Der läuft ja auch durch die Gegend. Moment mal, wann ist
1: dir das einmal passiert? Mehrfach. Nein, hast du doch mal gesagt, was heißt interagierst? Hast
0: du mal gesagt, äh, entschuldigen Sie, junger Mann, spielen Sie auch Pokémon? Nein, ich nicht, aber ich habe gemerkt, wie sich andere darüber unterhalten, während ich daneben stand. Wie ich ja schon erwähnte, bin ich mehr so der... Der Lone Wolf. Deswegen. Meine Schwester hat davon dabei erzählt, Sie äh, am ersten Abend, wo es rauskam, ist sie mit ihrem Freund direkt durch unser Dorf gelaufen und ähm, da gab es dann so Passagen und dann auf einmal hat man gemerkt, Moment mal, den, den habe ich doch gerade schon mal gesehen, diese Person. Und da sieht man sie wieder und dann stand man auf einmal in Ölde vor einem gewissen Gebäude und äh, man schaute sich dann so an und dann war, war, kam die Frage des Unbekannten. Na, auch Serverprobleme? Na, und so entstehen dann halt Gespräche, vielleicht entstehen so auch Freundschaften fürs Leben. Liebschaften oder für's Leben. Raubmorde, äh, alles ist möglich, aber das ist halt das Interessante. Und dieses Spiel hat ja an sich einen eigenen Kosmos geschaffen. Der erste Mensch auf der Erde, der alle Pokémon gefangen hat, der dafür ja sogar seinen Job aufgegeben hat, hat ja inzwischen ist ja, ja kann man es so nennen, Profi-Pokémon-Jäger. Der hält auch Seminare darüber, wie man sie jagt. Okay. Absurd kurz natürlich nur ja, sehr kurzfristig genau sehr kurzfristig ja, das ist natürlich dann irgendwann liebe
1: Kinder das ist keine
0: Zukunftsvision äh, ja, für euch man merkt es auch an den an der äh, Aktienlage Nintendo hatte kurze Zeit nach erscheinen des Spiels eine derartigen Aktienboom man war sogar über Sony zeitweise Und dann war genauso schnell brach es ein klingt hart aber es ist halt in Relation zu der Höhe auf die es geschnellt, ist dann auch wieder relativ weit nach unten gefallen Nichtsdestotrotz ist das ein Goldesel nach wie vor für Nintendo. Und Niantic, der Entwickler, den man vorher auch nie gehört hat, die hatten ein ähnliches Prinzip. So eine Mischung aus Geocatchen und genau. dieser, dieser Google-Map-Geschichte. Darauf basiert ja dieses Pokémon-Spiel. Aber mit der passenden Lizenz, wie es halt Pokémon ist, und das fasst ja wirklich wie die Faust aufs Auge, ist es jetzt auf einmal eine Goldgruppe. Aber die ganze Subkultur. Es gibt YouTube-Videos von wirklich Nerds, die vermutlich sonst würde ich nur im Keller sitzen, die sich dann filmen dabei, wie sie sich einen ein, ein Rucksack vollpacken, für die eine Reise in die Außenwelt. Das ist befremdlich, lustig
1: und traurig. Und, und traurig
0: <lacht> ja. Aber auch lustig, weil im Prinzip ist es so nah an der Vorlage, wie es nur geht. Man ist dieser Junge, der in die Welt zieht, vollkommen alleine, mit seinem Rucksack und seinem Pokédex und man jagt die Pokémon. Und das finde ich faszinierend. Man kann kämpfen, man muss es aber auch nicht. Ich habe bisher noch keinen Pokémon-Kampf beschritten. Ich sammle einfach nur. Ja, ich spiele auch. Kann ich auch mit anderen äh, Pokémon-Spielern
1: kämpfen? Also geht das? Ich, Indirekt. Zuerst, ich denke
0: so, Alter, jetzt hier mein äh, Nein, direkte. Ja, ja, genau. Der, der Shababschi mit seinem Aquaknarre ist äh, einer der berühmten und berüchtigsten Pokémon. Nein, also direkte Konfrontation als auch sonstige Interaktion mit anderen Spielern sind aktuell nicht möglich. Man kann eine Arena besetzen, man kann dort sein Pokémon ablegen. Aber äh, die Kämpfe werden dann wiederum simuliert. Man greift an, aber das von dir abgelegte Pokémon verteidigt automatisch. Naja. Also du musst dann nicht in den Kampf einschreiten. Ist noch nicht möglich. Könnte mir vorstellen, dass es mal irgendwann eingebaut werden wird. Aber äh, was ich halt auch so schön finde, ist, du kannst das Spiel spielen in voller Umfänglichkeit, ohne irgendwelches Echtgeld einzusetzen. Was du tun kannst, aber es ist absolut, es bringt nichts, es ist kein Pay-to-Win. Ja. Du bist nicht besser dadurch, dass du äh, ein bisschen Geld investierst, sondern du hast die gleichen Chancen, wenn du einfach nur ausdauernd draußen herumläufst und ja deine Jagd vollrichtest.
1: Ja, also so ein ganz, ein unbeschriebenes Blatt bin ich ja nicht. Ich habe tatsächlich auch Pokémon GO installiert gehabt, um äh, mal reinzuschauen, wie das so funktioniert. Relativ am Anfang sogar. Ich habe, bevor das Spiel hier öffentlich erschien, diese diese ähm, us exe mir irgendwie geholt, die auch schon auf oder japanisch, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall diese AKP heißt es ja. Äh, ähm, auch in deutscher Sprache. Fand ich total faszinierend, gerade die Idee mit der Kamera und oh, da dann suche ich jetzt in meiner Wohnung nach Pokémon, auf der Toilette sitzt ein Shiggy oder wie die heißen und dann ähm, ja, bin ich hier rumgelaufen durch die Wohnung und das hat nicht funktioniert. Das sah sehr merkwürdig aus, weil ich so Ninja bin ich durch die Räume geschlichen. Ja und dann stellte sich heraus, es wird nicht jedes Handy unterstützt oder nicht jede Handykamera unterstützt, was ich sehr schade finde, weil das ist eigentlich genau das, was mich interessiert.
0: Also dieses Augmented Reality-Ding,
1: also denke, so visuelle visueller ähm, Ebene,
0: ne? die äh, haben diesen die entsprechenden inneren ähm, Geo Spektrum. Richtig, nicht. genau. Äh, Habe ich übrigens auch nicht mit, meinem, mit meiner alten Gurke, aber ich finde auch, das benutzt man einfach nicht. Das ist am Anfang ein nettes Gimmick, ja. aber wenn du später richtig spielst, machst du es eh ja, aus. Da hat sich
1: für mich, also das war für mich der faszinierende Gedanke an dem Ganzen. Ne? Also okay, ich verstehe das mit Google Maps und so, wie es so verzahnt ist und das finde ich ganz interessant auch. Dieses Durchbrechen der vierten Wand und alles vermischt sich so ein bisschen. Die Bäckerei Dingensbummens äh, gibt mir drei Brötchen umsonst, wenn ich da Pokémons fange. Keine Ahnung. Ja, da haben wir sogar eine wirtschaftliche Komponente, die da mit reinspielt. Interessant. Aber für mich äh, wäre es wirklich cool gewesen, das Ganze äh, in der Kamera zu haben und die Idee könnte man weiterspinnen. Also ich habe schon so ein Gruselspiel im Kopf gehabt, wo du Geisterjäger bist und so
0: weiter. Also so wirklich es wird sicherlich Nachzügler geben, die das ganze Konzept aufgreifen und einfach mit einem anderen Skin quasi überziehen, genau. aber generell, ich finde, ich kann es nur nochmal erwähnen, ich finde das einfach toll, dass man wirklich auch jetzt dann Anreize hat, auszugehen, ja. dass du gewisse Pokémon, wirklich ich nur findest, wenn du dich in der Nähe eines Flusses aufhältst, wenn du im Wald bist, wenn du nachts rausgehst, gibt es andere Pokémon, es gibt Pokémon, die gibt es nur in Europa, nur in Asien, nur in Nordamerika. Also doch. Ich habe gedacht, das wäre nicht so. Jeweils einen. Es gibt ein Spezielles für ja. diese drei Kontinente. Ja, macht ja auch Sinn. Und das finde ich eine ganz faszinierende Sache. Ja, und ich merke es halt selber. Ich mache es immer wieder mal an, wenn ich unterwegs bin. Leider für mich etwas uninteressanter, weil ich bewege mich meistens auf dem Fahrrad und bin deswegen über der zulässigen Kmh-Grenze für das Ausbrüten der Pokémon-Eier. Was mich ein wenig ärgert. weil ne? also Man soll ja tatsächlich immer wieder auch ermuntert spazieren zu gehen, weil man die interessantesten pokémon weil durch diese außenbrüte mechanik bekommen kann und dazu muss man halt gehen aber man darf sich nicht schneller als 10 kmh, glaube ich bewegen ja, Sonst kannst du ja beim auto rumfahren und toro brüten richtig genau das ist es aber 10 km h sind halt nicht wirklich schnell da, da joggt man teilweise schneller und ja ich bin halt ich lege halt auf großem fuß ich habe halt nicht die zeit mich langsam zu bewegen Entsprechend ist das eine Komponente, die für mich dann nicht so aus in Frage kommt. Ein Leben auf der Überholspur.
1: Kawahanga ja. Play. Richtig, ne? So ist das. Ja, interessante Sache. Nächstes Jahr werden wir nicht mehr darüber sprechen. Ja. Und Nintendo wird es auch nicht mehr geben nächstes Jahr. Ja. Das äh, habe ich ja letztes Mal schon gesagt im E3-Cast. Äh, Nintendo, auf Wiedersehen.
0: Und trotzdem sind die interessantesten Themen diesem Sommer
1: äh, <lacht> beide <lacht>
0: Nintendo-Themen. Zum einen Pokémon Go, zum anderen... Der oder das Nintendo Mini-System. Ja, auch eine Angelegenheit, über die keiner wusste, dass er es braucht, und dann kam es raus und alle wollten es haben. Ja, es ist eigentlich nichts auch anderes ich. als ähm, eine kleine, eine Miniaturversion des guten alten Nintendo Entertainment-Systems. Love You. Ja. Äh, reduziert auf das absolut Wesentlichste. Man braucht natürlich eigentlich gar kein Gehäuse mehr. Das sind ja alles ROMs, die man da spielt. Und das Ganze kann man am Fernseher anschließen. Es hat eine entsprechende Auflösung. Es hat entsprechende Controller-Ports. Man kann nicht seine alten NES-Controller verwenden. Man muss entsprechend neue Controller dafür holen. Aber das macht, das nichts, macht und nichts. Und Ich glaube, 50 Spiele sind... Nein, es sind 30 Spiele. 30 Spiele sind dann ja. vorinstalliert auf diesem Nintendo Mini. Die kann man nicht erweitern. Das ist halt so, wie es ist. Und äh, hat dafür aber dann auch entsprechend die Klassiker eigentlich alle mit
1: an Bord. Ja, wir gucken uns die Spiele auch gleich an. Ich möchte nur mal kurz erwähnen, ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht und auch anders verstanden. Ich habe halt wirklich gedacht, man könnte dort, es wäre quasi in der Breite und in der Länge so äh, ja, von den, so den Produktionen her so, dass ich eine, eine, ein ganz normales Modul reinstecken könnte und das, dann könnte ich spielen. Das finde ich wäre für mich die, die, die Königs, der Königsweg
0: gewesen. Als Alternative Option, aber man muss sagen, wer hat denn noch die... ja äh,
1: Okay, dann, dann hätte man halt sagen sein. können, okay, ihr habt noch einen Chip für ROMs oder sowas. Kauft euch die online, keine Ahnung, über Nintendos Netzwerk, weiß jetzt nicht, hat das eigentlich ein Store, einen Nintendo Store oder ja. so? Ja. ja, keine Ahnung. Aber ist es ist halt nicht so und das ist ein bisschen schade. Trotzdem ein interessantes Ding. Wollen wir uns mal die Spiele angucken? Gehen wir sie mal durch. Und
0: das ähm, Interessante ist, und das ist mir auch schon öfter mal aufgefallen: es gibt tatsächlich zwei gewisse Phasen in den, in den Nintendo Zyklus. Diese wirklich oldschool, fast schon C64-artigen Spiele. Und das moderne Videospiel, wie ich es dann auch mal gerne nenne. Oho. Da, ich habe da so meine ja. Beispiele, die ich dann nennen möchte. Ja. Und da bin ich, damit kam ich zum Beispiel niemals in Berührung mit dieser ersten Welle an NES-Spielen, wo ich sie alle kenne, habe ich sie doch nie gespielt. Für mich waren dann mehr so die der modernere Zyklus. Das, was man heutzutage als Videospiel auch dann als Vorläufer des Videospiels betrachtet. Dazu, Entschuldigung, man muss
1: natürlich auch dazu sagen, ähm, da spielt C64 und Co. noch eine Rolle. Also es gab häufig Adaptionen vom C64 und umgekehrt. Wir reden ja von
0: 1985. Also Richtig, äh, es genau. Es ist, ist natürlich so, dass
1: da durchaus... Äh, und ich denke, das ist eher das Spiel, was du meinst. Also der C64 hat halt viel dieser Arcade-Klassiker auch äh, übernommen. Aber wir gucken uns die Spiele mal an und dann kannst du ja nochmal dein, deine Meinung äh, dazu beitragen. Balloon Fight ist das erste Spiel
0: auf meiner Liste. Ein Klassiker natürlich und auch entsprechend einer der Titel, von denen ich spreche. Ja. Simples Gameplay, ein Bildschirm. Ne, man ist mit seinem Ballon Menschen unterwegs, schießt Vögel ab und sammelt sie ein, muss gucken, dass sein Ballon nicht kaputt geht. Cooler Koop-Modus, was dann auch natürlich sehr wichtig war, gerade bei diesen Spielen. Ja. Und wir werden es beim
1: nächsten Twitch-Abend,
0: äh, werden wir spielen. Aber jetzt haben wir so entschieden. Ja, So wie wir das nachfolgendes Spiel auch schon gespielt haben. Genau. Ja, beim letzten Twitch-Abend. Wunderbares Spiel. Genau die Leichekerbe. Ein Bildschirm, Koop- Simples, simples Gameplay, simple simpler Grafik, ein Song, aber trotzdem,
1: ja. Trotzdem Bubble klassiker. Bubble.
0: Ne? Trotzdem Bubble Bubble, richtig. Castlevania. Ja, das ist wiederum ein Spiel, der von mir so, ich nenne es mal Phase 2. Ein, ein Spiel mit einer, was durch die Grafik allein schon eine Story erzählt, ein gewisses Ambiente und ein gewisses Feeling vermittelt, was man bei den ersten beiden spieler nicht so wirklich hatte ja. ich möchte jetzt nicht bei jedem so ins detail gehen aber, Nein, aber ich weiß ist schon ist was halt du
1: meinst und du hast so eine lesbarkeit des levels auch du erkennst es
0: richtig du, du, hast Level, du hast welten du hast du, hast welten, du bist genau. ja im schloss ja. du bist jetzt in, in, in der gruft du hast ja. du kämpfst gegen die mumie gegen gegen den zombie gegen den vampir und das genau. ist halt anderes das ist nicht nur das gameplay sondern es ist halt auch wirklich atmosphäre dann diesmal mit dabei ja, und simon's quest also
1: Castlevania 2 schließt sich da direkt an hat also, es sogar noch mehr es hat sogar
0: mehr, äh, noch mehr Story Elemente meine ich ähm, ja ein bisschen ein bisschen also narrativ es wird da, wird auch im Text gearbeitet Kontroverse Spiel ne? nicht zuletzt dank dem englischen Videogame Nerd in aller Munde aber ja habe sehr gerne gespielt damals äh, Donkey Kong und Donkey Kong Jr., ja, auch zwei Spiele, die ja. dann an die erste Phase Voll quasi wahr. anschließen. Ich mich erinnert, Donkey nee. Kong kennt jeder, Donkey Kong Junior ist eine Variation und in dem Spiel muss man ja auch wiederum dann sagen, der Twist ist ja, man spielt Donkey Kong Junior und Jumpman, beziehungsweise Super Mario ist ja der Bösewicht, den es gilt, dann da ne, umzunieten. Mochte ich nie. Nee. Double Dragon
1: 2, The Revenge. Großartiges Beat'em Abspiel. Äh, stellvertretend eigentlich. Für das Spielgefühl der, der frühen 90er Jahre, also zumindest für mich ich fand, das war so, so ein Klassiker das wollte ich haben als Spiel ähm, Zwei die Welt, du läufst rum und haust einfach alles nieder, was dir dem Weg, komm, Weg kommt und äh, tolles, tolles Spiel auch im, im Koop, oder gerade im Koop eigentlich empfehlenswert war eine prima Sache für, für so Kumpelein
0: ja Dr. Mario ein ja, Puzzlespiel so, der quasi der erste wahre Tetris-Nachfolger, wenn man so möchte. Das Spiel, was die, dieses balkenartige Jonglieren und Zusammenfügen von Farbkombinationen dann äh, ja, geboten hat. Global Spaß, Klassiker. Ein Spiel, was ich übrigens gerne spielen würde. Wobei, ähm, es gibt ja da diese tolle Cartridge für Super Nintendo, dieses Tetris plus Dr. Mario. Heute ein gesuchtes Sammlerstück. So zwei wirklich. Ja, vielleicht die beiden definitiven Nintendo-Puzzle-Spiele. Dr. Mario. Excitebike. Haben wir hier. Ich habe es nie wirklich gespielt. Ja, auch ein kurzweiliges, actiongeladenes ähm, motorrad Das war so eins Spiel. von den
1: Spielen, wo ich damals schon dachte,
0: das sieht irgendwie billig aus. Wobei es durch diese ISO-Perspektive eigentlich eine echte Perspektive ja, hat. man muss aber sagen, es war eins dieser ersten Spiele von Nintendo auch wo auf, der, auf dem Cover selbst kein Bild war, oder Richtig. sondern da war ein, diese Pixel-Variante des ja, Motorradfahrers ja, ja. drauf.
1: Und, und das fand ich schon, das habe ich gesehen dachte mir so, nee. Also die haben eigentlich, ne. war also Mario hatte das auch, aber der hatte das irgendwie ein anderes, es ja, wirkte anders. die haben es ein bisschen anders bearbeitet auch. Und das ist ja wirklich eins zu eins nee, nee. nee das war nicht gut. Apropos 1. <lacht>
0: Finale der Fantasien. Richtig, Final Fantasy 1, oder wie es damals hieß, Final Fantasy ja, was soll man dazu sagen, der... Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, vermutlich. Ja. Der Grundstein der Final Fantasy-Reihe, das letzte Spiel eigentlich von Square damals äh, konzipiert, um... sie hatten ja die Pistole auf der Brust und haben sich gedacht, okay, ein Spiel machen wir noch, wir orientieren uns so ein bisschen an dem ähm, westlichen Rollenspiel, aber machen es mit dem japanischen Twist. Ne, so Story getrieben, aber auch äh, explorativ durch diese große Welt, die man da quasi bereisen konnte, verhältnismäßig. Ja... Ich finde es furchtbar, ich habe es mal angefangen zu spielen. Das ist ja halt Zeitgeist. Aber wir verdanken diesem Spiel trotzdem im Nachgang sieben viele, Teil. viele schöne... Ja, sieben Teil. Ich bleibe beim siebten Teil. Es ist schon
1: wahr. Nach, also Final Fantasy 15, da können wir noch drüber reden, aber da sieben einfach das Größte. Äh, äh,
0: Galaga. Galaga, vom mir besonders persönlich wichtigen äh, Genre der Space-Shooter. Oh ja. Ja. Weiß ich nicht. Ja, aber gehört, das ist ein Zeitgeistspiel, Das gehört zu dieser Zeit, zu dieser Epoche und auch noch die Jahre danach. Ganz wichtig, der side-scrollende Space-Shooter. Kommen wir später auch noch zu weiteren Teilen. Ähm, ja, Klassiker. Wie ja. eigentlich jedes dieser Spiele hier. Genau, also Ghost
1: and Goblins natürlich auch. Ein äh, großer Klassiker-Action-Plattformer, ähm, könnte man sagen kleiner Ritter gegen Horden von Zombies und untoten Wesen. Und knifflig und kompliziert. Knüppelhart. Und schwer. Äh, habe ich für ein NES tatsächlich nie gespielt. Ich habe es für den C64 damals gespielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich die Versionen sehr ähneln. Also auf zumindest grafischer Ebene. Ja, es ist ein
0: Klassiker. Gradius. Äh, gleiche Kerbe wie Galaga. Ja. Gradius damals noch etwas ernster. Es gab ja dann später so ein bisschen ähm, andere Variationen. Parodius die das Ganze da so... Ja, meiner Ansicht nach auch. Das, das hatte ich damals sogar tatsächlich auf dem Gameboy. Ich hab's immer... Ich mochte es nie. Ich finde diese ganzen weltraum shooter -E da bin ich nicht so für. Sorry, Leute. Ich weiß, viele da draußen lieben
1: diese Genre. Ist so ein, so ein Liebhaber-Genre. Wenig wie Flipper-Spiele auf äh, Konsolen. Uh, Flipper-Spiele. Wobei, tatsächlich, es gibt ein paar richtig gute Flipper-Spiele. Sonic Spinball. Das allen voran.
0: Wusstest du aus Möckley Crew ein ähm, Flipper-Spiel hat auf dem Mega Drive? Nein, aber es wundert mich nicht. Hm. Ich glaube, ja. es heißt Metal irgendwas, ich weiß es nicht. Aber Vielleicht Zustand.
1: auch am nächsten äh, Twitch-Abend. Vielleicht. Wo
0: sind wir? Achso. Bei Climber. Und das ist, das ist wieder ja, einer genau. der nächsten von ja. diesen Urklassikern. Ne? Man muss mit seinen beiden climber typen nach oben. Ich glaube, wenn man sich
1: so eine Cartridge damals geholt hat und das Spiel gespielt hat, gut, man hätte es gespielt, aber man wäre irgendwie traurig gewesen. Zumindest ab einer gewissen, äh, gewissen Zeit. Ich überlege mal, du hast Super Mario 3 ja, und spielst das. Und dann, dann holt sie der Ice Climber Ja, wobei man wow. natürlich sagen muss,
0: zwischen diesen beiden Spielen liegen auch ein paar Jahre. Und Trotzdem. Ice Climber war natürlich eins dieser Blackbox-Spiele. Eins dieser Spiele, die wirklich bei dem allerersten Release mit dabei waren. Und, äh, ist kein schlechtes Spiel. Ja. Aber das ist ja das Interessante daran. Ich finde, die äh, Schere zwischen ersten Spielen und den letzten Spielen geht bei kaum einer Konsole so weit auseinander wie bei dem NES.
1: Das hat nur die PlayStation 3 geschafft.
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber würde ich dieses absolut ich sim weiß, sim sim meinst, ja. simple Arcade Spielerlebnis von diesem von diesem einen Bildschirm ja. bis hin zu Spielen, die eine Geschichte erzählen, wie äh, Shadowgate, Shadow Shadowgate oder Castlevania oder ja. ein Spiel, von dem später noch kommen werden, das die Cut quasi entworfen hat in Videospielen. Ja.
1: Ja, stimmt. Das ist, man hat dem, dem NES schon viel zu verdanken. Ach, das ist, ist toll. Also machen wir weiter mit Kid Icarus. Das ist für mich ein Hybrid. Das hat zum einen die Optik eines sehr frühen Nintendo-Spiels. Sehr primitive 8-Bit-Grafik. Aber vom Spielprinzip hast du schon mehr oder weniger eine offene Welt. Und vor allen Dingen, du gingst auch in die Horizontale. Das war für mich damals ein echter Wow-Effekt. Als ich das gespielt habe, musste ich mich erstmal dran gewöhnen bist so du wie der Ice Climber. Ja. Verdammt. <lacht> <lacht> äh,
0: tatsächlich habe ich Kid Icarus zuerst gespielt. Ja, Kid Icarus ist aber einfach auch interessanter von der Prämisse her als Ice Climber, weil naja. Du konntest schießen, du konntest deine Figur mehr oder weniger ein bisschen upgraden. Du konntest wesentlich mehr Gegnertypen. Und Und ich kannte Captain
1: M, ja, der Game Master, und Kid Icarus kam drin vor. Ja. Richtig. Also ich hatte schon eine Verbindung zur Figur. Ich habe da was hineininterpretiert und hat die, diese kleine diesen kleinen sprite mit leben gefüllt war cool war schön äh, kirby's adventure wahnsinnig schönes 8 bit jump and run spiel sieht echt wirklich toll aus Ein großartiger soundtrack fantastisch ja und kirby ist eh cool ja kirby Jetzt ist Ernst, der
0: ja, Mario Brothers Teil, okay, so ernst wird es noch nicht. Ja, Mario Brothers, ich glaube, es war das Spiel, was wir beim letzten Twitch-Abend, was ich durchgespielt habe und dass du dann du, irgendwann aufgegeben du hier, hast. Du, bevor
1: du hier großkotzig äh, irgendwelche Parolen äh, rufst, ist, die meinen, glaube ich, das andere Mario Brothers. Das erste Mario Brothers. Brother
0: gegen Brother. Stimmt, genau. Ja. Der Bonus von Mario Brothers 3 quasi, wo man diesen power block unten hat und im Ach, ich möchte nicht darüber reden. Ich habe das Spiel nie gemocht.
1: Das hat mich echt wütend gemacht.
0: Weil, ich Weil das hatte, hat den Zutat super wirklich nicht verdient. Das, das muss man schon mal sagen.
1: Ich habe es tatsächlich auf dem C64 gespielt. Das muss irgendwie so eine Rip-Version gewesen sein. Und da dachte ich, boah, Mario Brasas. Ich kannte schon die NES-Version. Und als ich das spielte, habe ich halt diese Arcade, dieses kleine Mini-Arcade-Spiel gehabt und das war furchtbar. Ärgerlich. Ja, jetzt aber jetzt aber
0: ein wirklicher, also eine wirklich Jahr Brett. Ein Brett. Ein Brett. Mega Man 2. Was willst du sagen? Jump and shoot at its finest. Würde der Amerikaner vermutlich sagen. Äh, was soll man zu Mega Man noch sagen? Muss man nichts sagen. Ja. Wer nicht kennt, der hat noch nie Spiele gespielt. Wir haben erst neulich noch das Intro-Extrems abgefeiert. Und wir würden es wieder tun. Richtig. Metroid. Ja, das erste gruselige Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die Kombination von diesem hoffnungslosen Soundtrack oder diesen beklemmenden Soundtrack dann dieser dunklen Welt diese schrecklichen Wesen überall kombiniert mit der Erforschung dieser ganzen Welt ein tolles Spiel für das ich damals aber irgendwo dann doch nicht weit genug war fand ich, ich für mich, mich hat es damals nicht greifen können es hat mich gegriffen aber der Griff hat mich abgestoßen einfach weil es so gruselig war und so erwachsen und heute weiß man das wesentlich mehr zu schätzen ich weiß es nicht zu schätzen, ich kann mit Metroid
1: nichts anfangen, leider. Ich würde gerne, ich habe mich von deinen Erzählungen immer sehr anfixen lassen und dachte, oh, das muss ich nur verstehen, das Spiel, aber irgendwie komme ich da nicht rein. Hattest du denn tatsächlich
0: die NES-Version gespielt oder war Super Metroid? Ich habe Super Metroid sogar wesentlich weniger gespielt als Metroid. Noch oder? mehr Angst hattest Ja, auch, auch das, also äh, auch Super Metroid ist vielleicht das gruseligste Spiel auf dem Super Nintendo. Das kann sogar sein. The Last Metroid is in Captivity. Ninja Gaiden. super Spiel. Ja, und wie schon gerade gesagt, das Spiel, was die Cuts-Szene erfunden hat. Huh. Ja, also äh, zwischen den Levels gab es, ich will jetzt nicht sagen Filmschnipsel, aber dann doch animierte Zwischensequenzen, die die Story vorangetrieben haben. Und das war damals ja noch nicht so wirklich Usos. Usos. Ja, also, davon abgesehen kann man halt noch gut spielen, macht Spaß. Ähm,
1: Gameplay ist super. Macht, aber es ist sehr, sehr schwer. Aber es ist sehr, sehr schwer, ja. Aber cooles Spiel. Ja, jetzt kommen wir zum echten Klassiker und damit auch wieder zur ersten
0: Welle, die du sicherlich meinst. Äh, Pac-Man. Pac-Man, da wusste ich noch nicht mal, dass es das auf dem NES damals gab. Ja. Muss ich gestehen. Pac-Man ist so eine Sache. Simpel, aber eigentlich das perfekte Arcade-Spiel. Da würde ich heute noch die ein oder andere Mark versenken. Wobei. Nein. Wenn schon, Nein. dann würde ich lieber Smurkys es, 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 es House spielen. Ist, weil Auch, auf, worauf das ja basiert, diese ganze pac man Das muss man äh, mal in aller Deutlichkeit erwähnen. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Ja. Es ist halt ein bisschen schade, dass... Aber wieder mal ein Beispiel davon, dass ähnlich wie bei The Real Ghostbusters, der die Nachmachung dann doch den größeren kommerziellen Erfolg hat als das Original. So ist es. Ja, die echten Ghostbusters mit dem großen Affen und dem O-Timer, in dem sie fahren, waren zuerst da, aber Peter Wenkman und Co. haben halt die Sahne abgekratzt vom Kuchen. Genau. Fuck you, Pac-Man. Ja, yeah, fuck you. Punch-Out. Featuring Mr. Dream. Und das ist ja das Lustige, denn es hieß eigentlich erst nicht Featuring Mr. Dream, es hieß ja Featuring Mike Tyson. Aber irgendwann ist dann halt die Mike Tyson-Lizenz ausgelaufen und entsprechend ist das dann nicht mehr Mike Tyson, gegen den jemand am Ende kämpft, sondern Absolut. der sogenannte Mr. Dream. Ja. Aber nichtsdestotrotz ein ganz großartiges Boxspiel, was immer wieder Spaß macht. Schwer, aber einfach... Ja, Punch-Out! habe ich gern gespielt,
1: auch auf dem Super Nintendo. Aber noch lieber habe ich äh, George Foreman's K.O. Boxing gespielt. Tatsächlich ein sehr gutes Boxspiel für den NES. Äh, für das NES. Spielt sich genauso wie Punch-Out! muss man dazu sagen, aber
0: mit George Foreman. Aber George Foreman hat damals also Axel Schulz um den Sieg betrogen, deswegen kann ich nee, nee, mit diesem Mann... Zu dem,
1: aber zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so weit. Da war George Foreman noch der,
0: der George Foreman. Hm.
1: Mein Gott, langes ist her.